0: Bom, gente,
1: estamos aqui hoje com mais um episódio do podcast Vira Logo Jacaré. E hoje a gente tá com uma pessoa que eu conheço há muito tempo, né? Acho que a Dayana, nem tanto, mas é uma história muito foda, assim. É um cara que eu vi, eu vi muitas fases, é, mas hoje eu acho que é a melhor forma que ele tá. É, designer também, né? Porque acho que a gente né? só chama designer nesse é, lugar gente, aqui. A
2: gente assinou um contrato Pô, com já... designers.
1: Próximos designers assim, já fiquem atentos, né? É que vai acabar a cota de designer, gente.
0: Assinou um contrato com a história do design. Exatamente. Exatamente.
1: E aí, Ale? Já saiu da lagoa?
3: Pra caralho! Muito! Muito!
1: Que é isso? Será que é um jacaré? sei, vamos ouvir. Nossa! E aí, já virou jacaré? Eu já, e você? Bora? Bora virar jacaré? Estamos hoje com Ale Santiago. Joe, Famoso Sandrinho para os íntimos.
0: Para os íntimos do Jardim Almanara. Né? <risos> Começa por aí, mamãe teve esse... esse para os íntimos que mamãe, de... né? Isso.
1: <risos> e, né, com a Dayana Ruda. Vocês Oi, já sabem, a gente já cantou o nosso mantra aqui algumas vezes. Já fizemos uma corrente do amor, da gratidão para o Foxer do Alê hoje. <risos> Não, tô brincando, gente. Dayana tá aqui pra apresentar junto com a gente esse programa. Falei um pouco nesse podcast, Mas, viu, gente? voltando a dizer, assim, só pra reforçar o foco, é o Alê. Tá bom. Mas, pode falar alguma coisa aí, Dayana, se você tiver. Oi, gente, tudo bem? Pronto. <risos>
2: bom Ale, Gente, eu tô sofrendo tô, uma pressão pra não falar, eu tô uma <risos> mentira, guarda. Até, é até parece
1: que funciona, né? Mas não tudo funciona, bem. Não funciona, viu, gente? Ale? É
2: pra deixar o convidado tranquilo. É pra descontrair, né? Tô é tudo um teatro. Eu eu
0: vou, eu é vou, eu mentira. Mentira. mentira! Eu tava Mas... enganando essa esquete pra ver se ia dar
1: certo. É, Ale, fala um pouquinho de você antes da gente começar com tudo, tudo aí, tudo que tá rolando, um pouco de Bora, quem você mano. é atualmente, como, como estão as coisas por aí, você tá bem? Ah, Cara. esqueci só uma coisa, o Johnny tá aqui também. Sim. Sim. Tá Hoje nós temos participação, primeira vez que a gente tem público primeira no vez. podcast.
2: Um público... É, é verdade. Um público filho, futuro que participante sou. que, né? é pra falar? Não era pra falar. Fala, já. Claro que era pra falar, que não quer nada de é segredo. Até porque não dá tempo. Não dá, não dá. Contou pra mim. Mentira, sou boa de guardar segredos. Mas temos, pela primeira vez, uma plateia. Que massa! Que é? é? Pode falar você. Eu não,
1: você o, não falou que eu fico te cortando? O isso? Johnny, namorado do Ale. Ale.
3: My boyfriend.
2: <risos> Ai, gente, ele é muito lindo, tá? A gente vai postar uma foto também no History, Sim, tá? Pra vocês todo... conhecerem ele. Todo
0: caixinho, Tá,
2: cachinhos. a gente publica o, o podcast, publica a informação e publica uma foto deles pra vocês conhecerem. Esse casal lindo que tá aqui sim, com a gente. Inclusive,
0: sigam. Inclusive, sigam, a gente, a, se popular. a gente
2: fala. A gente fala. O
0: auge, né, gente? Quase nem usa o Instagram. Né? <risos> Bom,
1: se apresente aí, Sandrinho. É isso. Alê Santiago. Alê Santiago. Desculpa. Sou
0: o Alê Santiago de Sandrinho. É quase isso o <esse meu> nome. <risos> Mas hum, sou uma gay, geminiana. Maravilhosa. Com descendência japonesa. O hum, que mais que eu sou? Me identifico muito com o bichinho camaleão.
2: Hum, que massa.
0: E sou também digamos, entusiasta do espaço sideral. Adoro pesquisar essas gente, coisas. Gente, tá muito culto pra mim hoje. Você viu, <risos> Tô brincando com o pessoal que até a missão de Marte acabar, eu já me tornei um astrofísico pelo YouTube. Gente, sério? Gente. Eu, que minha vida é YouTube agora, né? Só, só assisto e, e o vídeo agora.
2: Fica, fica assistindo mesmo. E dá pra Ah, aprender, tem uns mas... vídeos, uns canais legais. Tem? Ah. tem uns
0: canais legais. Mas, claro, a gente pode até conversar disso depois. Isso nasce <risos> de, várias, de outras intenções, de outras movimentações que, que estão acontecendo, mas por hora é isso. Um entusiasta, tem muitas opiniões, muitas ideias que mudam. Igual eu troco de roupa, eu mudo de ideia.
2: Geminiana, né, gente?
0: Bem geminiana. <risos> né? Nasci 22, né? Vira Nossa. 21, nasço 22. Bem Pronto, bonita. Né? Tá... Começando
2: o rolê. Tirar a
0: paz das pessoas. Foi essa a minha missão na Terra. Foi essa a minha vida até então.
2: Por isso eu estou estudando para ir para outro planeta, para tirar a paz é, de exato, outras pessoas. É, exato. Planeta. A gente já
0: começa a mapear Marte para entender quais são as condições. Ter uma rede de fofocas por lá. Gente! É gente Geminiano, é um queridário
2: Geminiano, isso que me perdoe, mas a gente sabe que vocês
0: adoram uma fofoca. Viu? Não sei se foi uma boa apresentação, mas é isso, basicamente. Gente, 27 tá anos, estamos bonitinhos aí na...
1: Namorando, gente. Namorando, Só faltou isso. isso. A gente já falou por ele, isso. mas... Que fique bem claro. Querendo casado. casas novas.
0: Né? Querendo casa nova, né? Casas, casa nova. Casas pô, novas, casa pega novas pega bem novo. mal, né? Falar que tá é. casado, é. casado
2: é. que é casas novas. É, estranho, né?
1: É, aí, até aí, né? É. A gente não pode não. dizer nada. Não, é
2: que é vontade.
1: Não. Bom, Sandrinho, então... Acho que é assim, a gente ouviu um pouquinho você. Eu acho que ele tá um pouco tímido. Você acha? Eu estou, eu gente. Eu tenho essa,
0: sabe saber disso? Eu sou uma pessoa tímida. Oi? Ah é. É, eu tenho, ah, eu tenho várias famas dentro de casa, né, então, Você tá de parabéns sem ganhar Mas engana eu bem? sou uma
2: pessoa tímida. Ai, oh, verdade. gente. Oh, eu, eu também sou super tímida. Isso. Tenho uma super dificuldade de conversar.
1: <risos> É, vocês viram, né? Eu,
2: eu prefiro. A Aline também é super tímida, né? Eu sou tímida. Você é tímida? Eu sou do time do Sandrinho. Que, então, quem engana? Faz de conta que é tímida e não é tímida.
0: Não, é. a gente é tímida. É que minha timidez acaba rápido também.
2: A Daline da depende. É que muita coisa no Gemini. A é Daline da depende né, do pessoal. interesse, né, amor?
0: Exato.
1: <risos> Bom, Ai, o foco gente... é o Alê hoje, Já De novo, voltando ah. pro Alê. É... Sandrinho. Ah, Nicole. gente, eu sou lá é. perto do Jardim Almanara, então é Sandrinho. É, gente,
2: vai rolar Sandrinho da Aline por mim, é assim.
1: Entendam né? como Alê. Às vezes eu tô me trabalhando
0: pra isso, mas... <risos> ah, você sabe que tem vizinho no Almanara que eles têm essa relação comigo, né? Ah. É, Sandrinho, ô, oh, não, pera, Alê! E aí eles ficam desse <risos> é jeito, é uma... E eu não sei de onde nasceu essa obrigação do Alê.
2: Você não se importa de ser chamado de
0: Sandrinho? Não. não mas, é, por exemplo,
2: não. você falou que essa questão da história familiar, né, que vem de... Mas vamos por hoje, você Isso. se apresenta, né? Você mudou para um outro bairro, você só se
0: apresenta como Alê. Isso. Como hum. Alê, mas porque acho que os outros meios que eu vou frequentando acabam envolvendo mais quem, né, enfim, lugares que envolvem documento, hum. sabe? Que tem uma hum. relação de as pessoas Entendi. terem acesso ao nome Alessandro. Então, eu acabo subtraindo para Alê. Eu, por via possível. de regra, não gosto de nomes cumpridos. Hum. Eu, inclusive, poderia me chamar Lê. Só Alê... Eu de estaria tá feliz. de bom tamanho.
1: Isso. Legal. Vou me esforçar, Alê. Amo.
0: Não, é. Ou o Sandrinho. Chama a Sandrine, tá de boa
2: Ah, não, não <risos> deixa de ser legal se esforçar para chamar a pessoa como ela quer ser chamada. É que ele disse que não se importa Sim, se chamar os dois. Sim, claro, então, claro. Né? claro. O Alê, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu achei que tinha... Era Ale, eu te conheci como o Sandrinho, né? Porque a Aline falou. E eu achei que o Alê era por causa do designer e tal. E não é por isso, então? não.
0: Não é não. uma questão
2: por profissional nem nada disso?
0: É, profissionalmente tem uma questão... Talvez de sonoridade, ou né? Uma, uma especificidade de naming, né? De processo de naming, que envolve aí questão de, ter, de subtrair, né? Uhum. E por isso acaba também usando mais isso. A lei Santiago. Também tem uma outra questão sobre ser notado, ou talvez lembrado. Uhum. Então eu busco sempre assinar peças gráficas e os meus trabalhos com a lei Santiago. Uhum. É marcante, Acho né? Acho que eu não vou ficar famoso, né? A ponto de esse nome ficar... É, independente sentido, disso, mas... é
1: o seu trabalho, né? Sim. Famoso sim. ou não, dentro do seu meio, sim. é o nome que
0: você apresenta. E as referências né? do design também é um pouco disso, assim. Uhum. Tem um, grandes nomes brasileiros que eles usam uhum. esse, esse lance, assim, do codinome, o sobrenome, às vezes só o codinome.
2: Olha, quando a Aline me falou, porque eu perguntei pra gente fazer as, as coisas das redes sociais e tal... Aí eu falei, Aline, como é que é o nome do Sandrinho e então, tal? Aí a Aline mandou, Alê Santiago, eu falei, nossa, é, uma. É, uma deles. é o Sandrinho, porque de verdade tem outro peso. Tipo, fica aquela coisa, oi, tudo bem? Eu sou o Sandrinho. E o Alê parece aquela coisa, tipo, Alê Santiago, tipo, uma força, sabe? Então, eu assim, grito. Ou
0: um cantor pentecostal, né? Tem muito disso. <risos> Gente, né? tô falando que tá muito curto pra mim hoje. <risos>
2: Eu não tinha pensado nisso. Nossa, não,
0: me deu uma coisa mais de novela mexicana, vai, se fosse pensar. Também. O Sandro
3: é, é o nome de
2: novela Thiago. mexicana. Ô, né? ô, oh, 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 e desculpa cortar. Imagina. mas É
1: que eu agora me veio. E da onde veio o Sandrinho? Então, mamãe
0: a saía pra me mostrar na rua, Pô, pelo menos foi essa a história que me contaram, né? Mamãe me saía pra mostrar na rua e ela ficava dizendo: esse é o meu Sandrinho. O meu sandrinho. Pra vocês ver como é absurdo criar um nome de um onde não existe pra uma criança. <risos> que as pessoas no meu bairro elas chegavam a diminuir o apelido. Então era chamado do diminutivo do apelido. Que era Sam. Gente, <risos> diminutivo, gente. Do diminutivo do diminutivo apelido. do apelido.
2: Diminutivo do
1: diminutivo. É muito quietinho, né, gente? É. Então mas você
2: tudo vai ficar do começo você né? quiser.
1: Ah, mas é. <risos> Ou carinhoso
2: também. Oh. É, mas é. Oh, verdade. A gente é canceriano. Ai, é carinho. Ué. Amo. Ai, mas... Amo contraste, né? Assim, é sim, <risos> é. Eu sou fofa sim. também, eu sou fofa também. Não sou? Não. É. Ali, foco no, no Alê, por favor. Ah. Nossa, então abreviavam ainda o Alê.
1: O,
0: o Sandrinho. Sandrinho. Isso.
1: Gente. E sua mãe sempre te chamou assim?
0: Minha mãe sempre me chamou assim. Ela, ela coloca não, minha assim.
2: Minha mãe e todo mundo de casa, né? E por que, que não hum... pôs Sandrinho? Você já perguntou isso pra ela? Sandro? Tipo, mãe, por que você não pôs a perguntei. Sandro? Nunca perguntou? Eu nunca perguntou. como é isso. o nome da sua mãe? Vilma. Vilma, se você ouvir esse podcast, por favor, responda pra gente. Por que você não colocou Sandro? Isso, coloca nos comentários. Isso. <risos> <risos> eu amo <eu>, eu... <risos>
3: muito.
1: Da engajamento. gente da engajamento olha só eu vou criar uma
2: postagem só para isso assim porque a alessandro e não sandro e aí eu falo marco a sua mãe para ela responder tá e ela põe ela, ela põe, põe, ela, põe. É... É, ela é ativa assim ela vai Às vezes Que, é massa, comenta, que legal então ela vai ouvir né? o podcast responde pra gente
1: boa 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 bom então vamos né falando da dona vilma do dona
0: sandinho vilma.
2: A figura,
0: inclusive, viu, gente? Minha mãe é uma peça, inclusive. É uma peça. Sério? Minha mãe é uma
2: peça. Tá vendo? A gente pretende trazer mães aqui também, viu? Vamos. Sim, tchau. Posso continuar? Ele que te cortou, eu só <risos> Mas aí o convidado pode levar bronca, e só eu levo. Gente, é muito... Olha, quem tá ouvindo, não, não precisam ter pena de mim. É assim mesmo que eu vou ser, Desculpa,
1: amor. Desculpa, não é safada. <risos> Bom, além e pensando, né, que a gente está falando aí um pouco de como surgiu o Sandrinho, na verdade que é o Ale Sandro, Ale Santiago. É, de onde... De onde não, já foi essa pergunta. Como que, como que era para você, né, hoje... Você é um cara todo empoderado, né? Um cara que aí se impõe nas suas opiniões, que tá sempre brigando aí pelos seus direitos, né? Tanto políticos, né? Sim. É, e todos, todos eles em todos os quesitos. É, como que era para você isso na sua infância, assim? Como que você se via? Quando, quando que você se, se viu como gay?
0: Nossa, que pergunta, né? Eu acho que eu me vi como gay na primeira infância. Eu tenho essa memória, pelo menos. Uhum. De Lembra
1: quantos anos, assim,
0: mais ou menos? Acho que uns quatro.
2: Uau! Gente.
0: Foi pré-escola. O famoso E-Mei. Que massa. Então, eu me lembro de. Eu não, eu não sabia identificar. Eu olho agora, pelo menos, né? E eu acredito que aquilo foi uma primeira paixão, assim que era de um vizinho, inclusive. Aí, falando uhum. essas coisas, né? Falei já o nome de pai ah, não tem problema. Mas era de um vizinho que morava na época quando era bem criancinha. E, e ele estudava na mesma escolinha que eu. Acredito que na mesma sala, se pá. Eu, eu, eu lembro de eu lanchando, assim, comendo a merenda, com ele do, sentado do lado, assim. E eu tinha esse sentimento que eu não sei dizer o que que era. Mas talvez ali, se eu fosse datar tá, um início, era ali sabe? Uhum. Um pouco disso, de, de identificação. Depois teve outros processos que foi... Eu cresci numa casa de mulheres, Sim. então teve aquela fase de eu usar as roupas das, das meninas, né? Pra saber como que eu me enxergava. Eu acho que era um pouco disso. Ou como eu me sentia. Essa casa
1: de mulheres, você diz, é a sua família que tinham outras mulheres isso, e
0: afins. Isso, eu sou. Né, a, a, o famoso Projota criado pela avó, <risos> né? Ah. E aí é isso também tem uma série de outras coisas que, que envolve o fator criado pela avó, né? Uhum. Mas não é de todo negativo. E essa mesma avó, ela criou mais mais alguns netos. Agora, né? Teve com minha irmã, mais uns de três a, a cinco quando vinha meus primos, né? Uhum. meus primos moravam em cima, morou em cima de casa, da casa né, da gente. Então, tinha ali essa, né, essa criação de todos. Que era um ambiente também muito... Enfim, de muita gente. Eu cresci nesse lar, entendeu? Uhum. Tanto que por muito tempo, o meu ideal de vida era casar e ter muitos filhos pra continuar essa... Essa pegada de, de um lugar de, muito, de muita gente,
2: uhum. sabe? E essa... Usar a roupa das mulheres era visto normal, assim? Tipo, ah, é coisa de criança. Escondido,
0: né? Ah! Escondido. Isso é muito interessante. Ah, ó. Falando agora, eu tô me lembrando, por exemplo... Eu, eu tenho memória de umas fotos que minha irmã tava batendo, acho que do, do acaso. Tava com aquela câmera que era de filme. Lembra daquelas câmeras que você uhum. comprava o Kodak <risos> e, e colocava?
2: Somos dessa época.
0: tava, né, batendo essas fotos. E eu na casa da minha tia. Então, por exemplo, eu tenho essa flecha de memória de eu com tuara na cabeça. Eu já era muito pequeno, uhum. mas meu cabelinho era tigelinha, né? Era, enfim, tigelinha, né, gente? Pensando uma cebola. <risos> mas essa era a minha vida. É
2: normal, faz parte as mães <risos> deixarem a gente super estiloso, sim, com
0: a criança Sim, sim. É. E minha avó tinha raspado minha cabeça um ano antes. Tipo, eu tinha dois aninhos, rasparam do nada a minha cabeça. Eu não lembro pra que que era. Isso. E aí, depois disso, meu cabelo ficou meio que intocável, assim. Não sei se minha mãe causou de alguma forma, Entendi. porque eu raspei a minha cabeça. Eu não lembro qual que foi a fita. Mas aí foi isso. Então, eu tenho memórias disso. Da eu com toalha na cabeça, eu com, com a toalha na, na cintura, parecendo saia.
2: Uhum. E aí, essas as coisas das, das toalhas, tudo bem. Tipo, normal. Isso, ah, tudo porque, bem. Não é, coisa, deve ter visto alguém fazendo fez Agora, as roupas eram escondidas.
0: Sim, as roupas eram escondidas. Já chegou situações da Gabi, por exemplo, minha irmã, ter pego. Mas até aí eu nem lembro que eu... Né? Eu era um demônio. Uhum. literalmente <risos> um demônio quando eu era criança. Então eu sabia me safar muito bem das coisas.
2: Labioso desde jovem.
1: Muito,
0: Sim. muito. muito. <risos> muito
1: e, e como que era pra... Por exemplo, pra, pra sua avó, né? Que foi, foi quem você disse que, que, cri, que criou você e tal. Uhum. Como que era pra ela ver você com, com, com essas coisas, assim? Porque a sua avó hoje... É, quant, desculpa, quantos anos ela tá?
0: Ela tá com quase 90.
1: É, então nessa época aí ela tinha já quase seus 60.
0: Isso.
2: E ela tinha noção? Isso. Ela via isso, será? Ou o que que você sente da época, assim?
0: Olha, eu acho que até hoje a minha avó, ela não tem uma... Um pensamento muito assertivo hum. sobre gêneros, sexualidades uhum. e por aí vai, né? E afins. É, ainda hoje, talvez, naquele fundinho de verdade, eu acho que ela ainda acha que é uma besteira, uhum. coisas do tipo. É uma graça de menina. Isso. Mas ela é de uma geração muito, né? Sim, muito. sim, sim. E sim. ela veio... Ah, e também tem um outro fator. Minha avó, ela já veio meio que com... Enfim, vivida, vamos dizer assim. Porque ela era do Rio Grande do Norte, hum. né? Realidade de fazenda. E perdeu o marido muito cedo. Então, ela teve que enfrentar, ela tem que tomar à frente de muita coisa desde muito cedo, uhum. sabe? Ela perdeu o marido, ele tinha, não tinha nem 30 anos. Tudo bem que foi um casamento arranjado, ela casou ainda muito menor de idade, enfim, teve todos uns rolês assim. Mas naquela
2: época era o casamento. Né? Era
0: o casamento da época, né? E... E claro, ela disse que ele respeitou ela por, né, até a idade que ela ela tinha de. Tudo
2: bem que a gente sempre se pergunta o que é esse ah, respeito. Né? É,
0: com certeza, né? Casar
2: com alguém porque exatamente. alguém arranjou eu não. Vou se a gente vê é, Macho é, sendo mas...
0: macho em 2021. E já, a gente já vai acredita. Tá <risos> macho evoluiu, né? Pois é. Então é um pouco sobre isso. Então ela veio muito cedo. Então ela é aquela mulher imigrante, né? Uhum. Que veio, que fez imigração, veio pra São Paulo com cinco filhos, entende ah. toda uma história aí, né, inserida. E eu acho que, que eu tô falando tudo isso pra dizer que, né? Quando as coisas vinham acontecendo, quando eu era uma criança, né? Enfim, que mostrava qualquer expoente. A maior preocupação dela que eu enxergo... A maior preocupação dela que eu enxergo era, talvez, dar conta pra minha mãe. Hum. Sabe? De estar tá fazendo uma, uma criação direita.
1: Entendi. Não. E nessa época, né? Você ali com a sua avó, sendo criada por ela, a sua mãe... A sua mãe tá onde? Ela tá trabalhando? Ela Sim. tá nesse...
0: Mami está na, num corre pra conseguir... Bom, eu vou... Enfim, aí eu já tô falando... Tava falando da primeira infância, né? Aí uhum. as coisas já estavam até teoricamente estáveis, né? Mas eu, minha mãe me deixou com minha avó com oito meses. Uhum. Pra ir até o Japão conseguir, não corre de conseguir grana pra pagar um acidente que meu pai tinha tido e aí nessa, nessa trajetória eu fiquei com minha avó que foi quem me criou, né, porque aí, enfim ela ficou trabalhando pra conseguir a é, grana, como, isso se como tornou... muitas
1: situações Exato. de hoje e aqui assim, no né? Brasil a gente hoje...
0: consegue na Casas Bahia, se enrolar hum. com um crediário imagina como é dentro de outro país você hum. é estrangeiro a única pessoa que falava a língua estava internada. Que entendi, é o seu tinha pai. todo um. É, que era ah, meu pai. O seu pai
2: sofreu um acidente lá no Japão. Isso, ah, isso. Eu achei que ela tinha ido pra lá porque ele sofreu aqui, tipo, precisava de grana. Não, Eita. Não,
0: cara. sofreu lá e ficou uhum. sabendo, inclusive, depois de tipo uns três meses, algo assim. Tem uma história assim uhum. na minha casa. Uhum. uhum. Eu esqueço das
2: coisas, né, se eu guardo o que me interessa. <risos> tem
0: que coisa, tanta coisa que a gente tem que, né? Ah, mas...
2: Ah, não, tem, tem sei, que... Chega tá? uma hora que começa a selecionar, é. né? Isso eu não preciso lembrar. E, e aí, ela isso. vai pro Japão, Aí, ela, fica. ela vai pro Japão,
0: fica. Enfim, um ciclo vicioso, né? Um ciclo virtuoso. Não sei dizer o que é isso. É, de qualquer forma, nessa movimentação de conseguir essa grana, ela cria dois... Dois futuros problemas, eu vou chamar assim né Ou desafios, talvez Desafios é mais, uhum, mais bonitinho, mais bonito, né? né? É. É, Cria esses dois desafios Que é os dois filhos que ela teve Eu e minha irmã Minha irmã ela já, tava, já era criada por eles, né? Ela... Ah, tem um detalhe Eu fui feito Eu fui produzido, gente, gente. Made in Japan eu não sei Gente Eu falar o nome do país em inglês, meu Deus Mas é isso Como é que fala,
2: Lenin? Made in
1: Japan, Japan, Japan. Agora fala
2: em japonês Nihon. Nihon, não é Nihon, isso? isso? Não me compromete. tá bom? Gente, desculpa. Eu tô metendo até o chapéu, 10 horas. Bom, continuando. Desculpa. <risos> Só isso que eu trago aqui. Não, é, é desculpa.
1: <risos> é que eu tô, eu tô super ansiosa pra ouvir o final da história. Eu
2: adoro fazer isso. quando a história e a Livi fica... Eu quarto, viu, gente? Brincadeira. Depois eu levo as broncas. Amo. amor. Quer dizer, eu levo, depois não levo no ar mesmo, né, amor? Não leva
1: bronca nada. Ela que é dramática mesmo. Ai, sou
2: leonina.
3: Ai. E
0: pera aqui eu também tenho, me perco gente tem esse. Poder. Fica Ai. tranquilo. É, ela cria esses dois desafios que é os filhos entendeu? Certo. Então ela tem que. Ah fazer... não que você estava
2: falando onde você foi feito menino?
0: Ah porque oh. isso eu fui né fui feito lá <risos> uhum. e ela veio só me ter aqui. Entendeu? <risos> me Acredita ter que aqui. o Brasil que, que a ideia era voltar hum. mas não deu certo isso sacou porque meu pai se acidentou.
2: Nossa, então, peraí, você, o seu pai fica no Japão durante muito tempo da sua vida? Fica a minha vida
0: toda, ah, seu Ah, seu, pai, seu é.
2: pai mora no Brasil hoje.
0: Hoje eles moram. Hoje tá, eles moram. tá. Eu, ah, e teve um período que eu fui morar com eles, né? Mas eles no Japão levaram, ou aqui? No Japão, que eles me levaram daqui pra lá. Então, ou
2: seja, sua mãe, e... tipo, tinha seu pai, sua irmã nasce no Brasil.
0: Minha irmã nasce no Brasil. Aí
2: eles Isso. voltam pro Japão, fazem você lá, você vem pra nascer aqui.
0: Isso, é, minha irmã, é, não, era uma, não era uma frequência, foi um acaso, na verdade. Uhum. Eles estavam aqui no Brasil, casaram bonitinho, tiveram a Gabi, muito lento. tava tá. vivendo, aí pintou a necessidade, acho que também tem alguma coisa de política envolvida, cenário de ah, polo. Anos,
1: anos 90 é... é muito comum, né, descendentes japoneses irem pra lá. Anos 80, pra... 90
2: ali, né? É,
1: 80, 90, né? Isso, Inclusive, era, né, lá... muitos... Muitos descendentes falam que é uma das melhores épocas uhum. para se ganhar dinheiro, para juntar uhum. dinheiro, é entre, entre aí 80 e comecinho essa época, assim. de Ai, 90. Deus.
0: Porque para lá a gente estava tava numa situação favorável com o dólar, né? não estava a desgraça que é hoje. Sim. E de cá a gente também enfrentava dificuldades financeiras com uhum. bonitinho lá. Então, a gente, enfim, era uma época que acho que juntava o útil com o agradável. Mas, claro, né? A gente tá falando sobre você ir para ter a vida de imigrante. Exatamente. Né? Trabalhar na fábrica, tem todo um... E viver em torno disso.
2: É nenhum disso. desses glamour uhum. de novela, não do... né? é. é? Não, não, não. não, não é. só pra... Nem
0: de grandes cidades, né? Nem, tipo, do que as pessoas vêm de Tóquio. O interior do Japão, eu, pelo menos da minha experiência, eu não julgo que é nem 60%. Ah,
1: não. Não é nada
2: diferente do interior daqui de São Sim, Paulo, Sim, né? exato. Gente, Exato. a Aline morou dois anos no Japão, pra quem é um estado, Aquela não sabe. viu? Sim, quer rimar. Se ela não conta, eu conto. Então, vá. continua. E rodou mais no Japão que eu, inclusive. Com é. então, certeza disso. Várias histórias no Japão, viu, gente? Bom, um dia a gente conta. Isso. Foco no... Continua. A <risos> <risos> Aline não quer se comprometer. É.
0: Mas é isso. A minha, então, o meu contato com o meu pai e com a minha mãe, de uma maneira mais intensa, ele acontece quando eu vou morar com eles, uhum. né? Porque até então eram visitas que eram feitas. Então, eles se programavam para, de, de tempo em tempo, colar aqui no Brasil colar aqui no Brasil, né? Vamos pegar um trem ali. É. E aí, <risos> virem pra cá. Então, eles ficavam também e juntavam a grana pra conseguir ficar durante um tempo. E esse período que eles ficavam, né? Com a grana que eles traziam, era também pra essa... Pra mobilidade de tudo, assim. Então, era o um momento que a gente, que eles aproveitavam pra trazer as coisas que eles compravam e guardavam hum, pra trazer. Hum. Era o um momento, por exemplo, que eles vinham pra fazer tratamento de saúde, né? Tipo, check-up hum, de tudo. Hum criar os, é filhos, rolê, né? um os filhos um pacote só um pacote tipo só um, né isso isso entendi
1: era e aí bem... aí é, com essa ideia de voltar para cá em algum momento e
0: de todo retomar
1: isso. essa essa família aí que isso. que cada um tá num lugar
0: diferente porque é uma é, eu acredito pelo menos eu ouço esse tipo de narrativa de outros imigrantes. Mas certo. das pessoas que nunca saíram ou fizeram só imigra é, imigrações, acho que é esse o termo, né? Entre cidades. Sim. Eu não eu vejo... Eu vejo sempre presente aquele grande sonho americano, sabe? Que você vai sair do país e você vai... Dá muito certo no outro lugar e você vai ter uma nova vida. E não é assim. Não, entende? Não então, é, é, é tipo a famosa vida de imigrante. É isso, entende? Ou
2: não é pra grande maioria, pelo menos. É não trabalhar é duas horas. É.
0: Isso. É comer isso. mal,
1: é dormir mal. Você não tem e ainda vida social. assim É pegar tem. hora extra. Isso. E vamos o, que vamos. Tanto de dinheiro que você conta, quanto, quanto mais pra dinheiro ser
2: pião, você reclama de ser peão sim. aqui, entenda bem, né, nessa frase, mas para peão
0: lá. Sim, a muita
1: diferença é, é que é... A, a gente tem a, a, a ideia de que lá a gente ganha melhor do que aqui, né? Okay.
0: Isso. É, é, é a, talvez a seja um fato.
1: É né? Grande, né? Sim, talvez é um, fato, um é fato, é um fato, mas também assim como você ganha melhor lá, você gasta mais também para comer, para se vestir, para se vestir sim. nem tanto, mas mais para isso eu tô dizendo no Japão, né? Pra comer, obviamente, sim. sim. Pra morar, sim.
0: E é um país que exige que você sustente um padrão de conforto, ah. né? Não é um país que você consegue fazer improvisar. Quer dizer, tô sendo generalista. Mas tô dizendo assim, você vai no mercado, tem um preço X das coisas, uhum. entendeu? As lojas de roupas tem aquela marca aquela específica, média, aquela, tipo... a Uniclo, que você vai comprar ali. Tem um preço X também, Sim. sacou? Então, e tem as, as frequências, né? Eu morava, pelo menos, num lugar que tinha bastante brasileiro, então... Onde você fazendo... morava? Eu morava em Sassagawa. Sassagawa. Isso. Lá tinha uma igreja. E nessa igreja, meio que as, os, 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 os... tinha concentração de brasileiro, né? Uhum. Então, os outros comércios ficavam em volta. Né? Então, tinha um açougue. Aí, com o tempo, abriu um boteco. Um boteco de pinguço mesmo. Era que província? Era a oh,
2: Agora, eu que estou deslocada. Mieken. Tá,
1: e essa igreja, é, praticamente os brasileiros frequentavam e...
0: Isso, todos os imigrantes, que aí era, era ali o rolê recreativo, uhum. né? Então, você trabalhava a semana toda. A igreja tinha alguns projetinhos de cuidar das crianças, da, né, da galera. Eu morava num conjunto que era habitacional, uhum. então era um, uma cerca de 150 prédios da prefeitura. E que realmente ia para essa galera de imigrante, galera de fábrica. Tanto que era próximo de um mercado e é, ali era também ponto de ônibus para as fábricas e uhum. para as escolas, né? Também se concentrava ali próximo desse mercado, que era no meio desse conjuntão todo.
1: Isso quantos anos? Que a gente pulou dos quatro para os... Para os onze. É, um
0: período ali quatro. de... E você
2: ficou quanto tempo?
0: No Japão eu fiquei três anos.
2: E dá pra você dizer como é ser gay no Japão?
0: Não dá pra eu dizer. Não? Porque embora lá tenha sido o primeiro lugar que eu olhei no espelho uhum. e falou, eu sou gay.
2: Ah, foi no Japão.
0: Foi no Japão. Uau. Hum. É, por mais que lá tenha sido esse lugar, lá foi o lugar que eu me converti, né? Que eu oficializei a minha fé no cristianismo. Na, no, evangel... no protestante, evangelho. Então você não pegou ninguém no Japão? Jamais. Perdeu três. Jamais. Vi. Ah, não. Calma. <risos> o que, que é pegar? Não, eu anos, assisti né? <risos> muita pegação. Oi, Teve uma fazezinha do Japão que eu me envolvi com, com, com a galera do ginásio. É, japonês? Então... Ou... Não, porque eu estudava ah, escola tá, brasileira. Se Tem estudava. esse detalhe. Hum. Eu estudava escola brasileira. Eu narrando aqui parece que eu sou um playboyzinho, né? Isso, basicamente, né? Se for olhar... É,
2: acho que pros, pra quem morou no Japão, sabe que não. Talvez é, é. pra quem tem essa coisa do sonho americano que você brincou assim, né? Tipo, sim. nossa, o cara vai pro Japão, mano. Ainda mora perto de brasileiro. Escola de brasileiro. E tá sim. reclamando? Gente. É, e
0: lá eu fui pra brasileiro porque o investimento pra eu conseguir... Enfim, o investimento ele seria maior se eu tivesse seguido num ciclo da escola japonesa. Uhum. Porque eu ia ter que, enfim Me adaptar com toda a vivência E ter reforços pra conseguir faz, Fazer o mínimo dentro Aprender da escola japonês, né? Aprender né? o japonês é. E quando eu chegasse no Brasil Ainda tem que completar né, Algum tempinho aí pra conseguir o grau daqui Porque eu saí na quinta série, né? Sim Então, tinha completado o primário só então ia ter que não, E fora aqui, a, -adapta segunda,
1: a assim. adaptação lá, é. e afim, você não era tão educação infantil, né? Já tava ali no já Fundamental, tava no, no já isso. tava entrando no, no, no. É, no Fundamental 2. Fundamental 2, <risos> Mas e
2: aí você entrou na fé. No momento Christi. entre É, em casa, né? <risos> eu amo essa musiquinha. <risos> a Aline adora fazer essa musiquinha. Pra vocês mim. imaginam
0: memes quando vocês veem cenas? Sim. Pois é, a minha, a minha mente, gente, ela tem essa... Ela trabalha via meme. Isso, isso. Tem essa trilha sonora constante, assim. Eu vou emendando um no da, outro. Essa da
2: Aline é a clássica. Às vezes eu falo, faz aí, faz aí, amor. Ela, ela faz.
0: <risos> amo. Mas é isso. A minha família, na minha época, né? Eu falo a minha época porque teve a época da minha irmã, das minhas primas, que são mais velhas ainda. Então, na minha época, era a fase evangélica, né? Em uhum. anteriores, era uma coisa meio ecumênica, meio católica, do norte, né? Do norte do país, que era uma coisa bem... Uhum. né Por outro lado, eu tenho uma tia, por exemplo, que ela... Até o momento que ela tinha mais... Sanit... Ela era mais sã, assim... Ela não pisava numa igreja evangélica, porque a religião dela era católica. Hum, então, teve todo um rolê, assim. É... Inclusive, a irmã da minha avó ficou muito decepcionada quando a minha avó se tornou evangélica.
2: A sua
1: avó que te criou. De então, a raiz, a raiz assim, né, de, de tudo, a sua avó é, é, é super católica.
0: É uma família super católica, super
1: Gente. católica.
2: Gente,
0: e aí, e, depois e... vocês vão...
2: Migra pro
0: evangélico. Isso. É, tem uma gradação, né? Quando tá aqui em São Paulo, ela começa a conhecer outras coisas. Entendi. Entendeu? Então, conheceu o espiritismo, conheceu... O meu bairro tinha muito isso, né? Ah. Tinha a, a senhorinha, né? A vizinha que fazia... Curandeirismo. Né? Tinha, enfim, tinha, As tinha um vizinho que fazia, que benzia. Benzinha. Minha mãe falou que o vizinho me benzeu quando eu era criança.
2: Tava de bucho virado. Então, é, é todo mundo, né? A <risos> minha,
0: minha mãe teve uma experiência um pouco negativa num, uhum. num centro espírita. Talvez seja por isso que ela talvez não. Espírita
1: kardecista ou umbanda candomblacista? Eu acredito
0: adora, né? que era algo de quimbanda. Hum. Mas eu não sei dizer o que, que era. Porque ela não, fala sim, que sim. a cena foi a pessoa tentando bolar ali um, um trabalho pra matar alguém. Nossa. E aí ela... E aí eu falo quimbanda pela minha... Pelo meu baixíssimo conhecimento, né? Daqui a pouco eu vou né, ser cancelado. Não, não é... é, não. é tudo, porque eu acredito né? que na quimbanda tem de Até porque você
1: não sabia nem o que, que é que a sua mãe estava fazendo isso. e onde ela estava fazendo. Eu só fiz uma pergunta que, às vezes, isso. né? Às vezes, é, é, sabe ou não sabe. Então, não, não quer dizer que ninguém está falando mal de religião sim, alguma. Sim, não, a total, gente total. disse vale total. repetir.
2: Ale, a gente fala isso sempre aqui no podcast. A gente não tem problema nenhum de falar alguma coisa. Se falar errado, a gente pede desculpa. Super. Por favor, a gente falou errado, escrevam pra gente. Falam que a gente falou errado, a gente explica no próximo, porque a gente Exatamente. tá aqui pra aprender. Amo. Ninguém Amo. aprendeu tudo. E também é importante dizer: a gente tá falando tudo isso sobre religião, mas cada um segue a religião que bem entender, tá Super. bom, gente? E não mas é por, e não é, porque eu preciso, é, mas ela eu teve preciso dizer uma opinião minha, assim. Mas... Sim. Só tomem cuidado que né, quem é espírita é uma coisa, quem é um bandista é outra coisa, quem é candomblescista é outra coisa. São Sim, coisas total. distintas, mas eu pego muita gente total. que é umbandista ou candomblescista e fala que é espírita porque não sei se é mais aceito, né? Então, fica aí também a minha crítica para os macumbeiros que falam que são espíritas.
0: É, e eu também. acho que nenhum expoente ele te, ele precisa responder pela religião. Expoente sim. que eu falo com pessoas, uhum, entendeu? Sim, sim. Por exemplo, as coisas que eu até que, quero contar aqui depois das histórias que eu tive dentro da igreja. Isso não quer resumir o evangelho. Com o certeza, a igreja, com certeza. A é a sua mesma experiência, é isso. né? E a situação da minha mãe é essa também. Ela frequentava um lugar que era de bairro, uhum. sabe? Então isso também não quer dizer... Ela conta um... com as coisas que ela lembra e eu tento encaixar no que eu conheço hoje. Mas também não quer dizer que aquele lugar... Claro, Provavelmente de fala claro, sobre isso. Claro. Não, e desculpa, e né? Em qualquer religião,
2: religião. E em qualquer lugar, existe gente safada, gente mentirosa, Exato. gente maldosa. Em todas as religiões têm. Sim. Sabe? Você vai. O problema não é a religião, são não, as pessoas. Não, São as pessoas, sim, com sim. certeza. Sim. Nossa.
0: Eu amo. <risos> Eu amo que as
2: três concordam, né? Não, assim, a pessoa fala tão bonito que fica então, silêncio, né? Ou,
1: sabendo a pauta do, 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 do Ale... Eu já estudei essa frase. Da, ah, Laís, da Laís eu estudei o xilogravurista. Do, do <risos> Amo! Pronto. Grano, tá
2: Mas não fala nada sobre Marte. Essas coisas que a gente não estudou, né? Ai, socorro! <risos>
0: Mas você sabe que essa história de Marte, ela tá mais relacionada com a, esse lance que você comentou há pouco? Sobre estar disposto a aprender. Ah, sim. Essa movimentação, ela é muito mais com um clichê. Se você, se você trouxer, enfim... Trazendo ela, né? Eu não sei conjugar a verbo também, socorro. Trazendo <risos> ela.
2: Viu, gente? Nós erramos o português aqui também e tá tudo certo. Podre,
0: socorro! Mas é isso. É... Trazendo essa lógica pro seu dia a dia, assim, pra, pra sua rotina... Cara, e eu posso até depois explicar, uhum. a gente entra mais em assuntos. É... é uma coisa que você muda a sua maneira de viver o dia, eu acho.
2: Nossa, que legal. No mínimo.
0: No mínimo. Tá. Você Sim, conta. Tô, exemplo, exemplo. Né? tô, tô quase bem. tipo a Herbalife aqui. Vai me transformar. <risos> entendeu? Tudo que você entende hoje. É Tupperware. Exato. Muito...
2: Ai, gente. Mas enfim. Aí voltamos. Aí você tava no Japão. Lá você descobre que você é gay. Olha pro espelho e fala: Vou, wow, sou isso, gay. Só que isso. aí ao mesmo tempo. Mas eu era criança questão. viada,
0: né? Eu era criança viada. Né? No então, barco, na por escola. isso que eu acho interessante.
2: Tipo, como é que foi isso? Assim, tipo, você. Por isso que eu perguntei como foi ser gay no Japão nesse sentido mesmo. né Você contou a história de, do Prezinho aqui da, da primeira infância, uhum. né? E, poxa, eu fui lá, me apaixonei pelo meu amiguinho, aí contou a história das toalhas e no Japão, tipo... Você se lembra de situações, talvez, que você tivesse sido um pouco mais feminino dentro de um padrão social e aí você sentiu um julgamento, você de repente alguém te olhou estranho ou passou batido?
0: Isso não era dialogar dentro de casa... Esse diálogo, ele não existia em casa. E eu uhum. acho também que não tinha nem tempo pra esse diálogo <risos> acontecer dentro de casa, né? Enfim, só via meus pais à noite, tinha todo esse rolê. Agora, por outro lado, eu acredito que como eu estava numa comunidade de brasileiros e ainda tinha uma igreja estabelecendo uma relação absurda de poder ali naquela... Uhum. naquele meio, uhum. mesmo que indiretamente. Ali era o pessoal da igreja, sabe? Tinha esse... Então, porque, né, não era todo mundo crente lá, que morava claro. nesse lugar. E, então, por essa razão, assim, eu não, eu não tinha esse... Eu não tinha o privilégio de poder refletir nisso. Ah, tá. Entendeu? É. De você lembra de, alguma, você
1: lembra, lembra de alguma referência? Estando no Japão, nesse momento, alguma referência... É, de algum gay, alguma lésbica, alguém... Ou, ou assim. famoso também, alguém que, que, que você se reconhecesse nesse momento sem ainda nem entender muito o que era, ou você já entendia muito bem e, e tinha essa referência.
0: É, eu, como eu não convivia com os japoneses tipo, no ambiente escolar, então eu, eu, enfim, convivia pouco com essas pessoas e ficava mais com os brasileiros. Agora, eu tenho pra mim, gente, aí, né, mais uma vez, vou ser cancelado. Mas eu tenho pra mim que o menino, né? o homem japonês, ele... Aqui no Brasil seria tido como um viado no, no uhum. jargão popular, entendeu? É, enfim, a masculinidade de lá não era tão uhum. restrita como a daqui. Sim. Tão moralista como a daqui. Então, algumas imposições não aconteciam pras crianças, por exemplo. Uhum. Sabe? Todas as crianças, tipo, tinha parquinhos no meio desses prédios e próximos a esse parquinho específico, né? Que eu frequentava, tinha uma escolinha. Então, as meninas e os meninos ficavam na mesma posição, por exemplo, na hora Sim. de fazer o cumprimento antes de ir embora, sabe? É, lá no Japão, por exemplo, as meninas e os meninos tinham... É, a, 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 é, você tem... O material escolar é um só, né? Meio que é o que diferencia um aluno de, do primário para o fundamental, para o... Ensino médio é o tipo de uniforme E acessório que ele utiliza
3: uhum. Então
0: a, os é, a, o primário Ele tem uma mochila Específica, Sim. sabe? e essa mochilinha era para menina e para menina a mesma né? cor o mesmo ah, tamanho a mesma, a mesma cor, cor e tamanho, tamanho ato, igual, às vezes né? variava preta e vermelha mas era coisas de talvez modelo sim, não sei sim. coisas assim entendeu não tinha um azul e um rosa uhum. né? e nenhum presidente e, e, tinha só para vocês
1: entenderem assim o, o que o, o Ale quer dizer lá no Japão né é, dentro dentro ali de um padrão também social é, para para as mulheres héteros... O, o que é mais atraente em um homem é quanto mais feminino ele é, então quanto mais delicado ele é, quanto mais é, quanto melhor ele se veste, uhum. isso é mais atraente para elas, não é o macho uhum. que é musculoso, que é né? mecânico,
0: exatamente,
1: ah. então acho que por isso que, que você se identificava talvez com isso,
0: né? isso. é que não, é, não era uma pressão não era uma pressão e essa uhum. é a grande questão, porque eu me entendo, eu hoje me lembro de cenas, na primeira série, por exemplo, em que a pessoa batia o olho em mim e já falava, ih, viadinho,
3: uhum.
0: viado, entendeu? E tanto que nas escolas eu sempre procurava o viado, um outro viado, entendeu? Uhum. Que era a pessoa que eu emendava e ficava junto, virava meu best friend. Meu igual, né? Entendeu? Entendeu? E então lá não tinha essa, essa pressão tão externada. Agora, é um país completamente machista. Sim, né? É um país. Eu, eu vi, por exemplo, eu lembro de quando a gente chegou, eu tava só eu e minha mãe, que ela, ela veio me buscar, então chegou nós dois, meu pai já estava trabalhando lá, né? Mas eu lembro de estar indo em escritórios de empreiteira com ela e ela tipo tentando escolher, se ela ia ganhar 800 e por hora ou se ela ia ganhar 950 por hora, né? E enquanto meu pai tava ganhando em 700, em 800 Oxi. por hora, uhum. entendeu? Então é uma coisa que se você percebe que o machismo ele ele faz parte é, da, sei lá, da sei constituição um do um... cara, é. entendeu? Como será que a prática do, né, a gente tá vendo hoje no Brasil, né, um, é, um, figurões que querem tornar a Constituição em algo assim, Sim. né? E a gente já tá vendo o caos que é, então imagina como é viver dentro de um lugar assim. É, cara, eu não
2: me conformo que homem vote para lei de aborto?
0: então o cara
2: nem engravida, como é que ele pode então. querer dar opinião? Sabe? Os caras Exato. querem ter no, tipo, mandar no nosso corpo quer saber Sim. mais que uma mulher. Os caras tão um pouco se fudendo para ouvir uma mulher falando Sim. não querem ouvir opiniões femininas eles só querem eles decidirem Sim. Mais uma vez, homem decidindo a vida de mulher, né? Então... E
0: não para, né? Mesmo quando tem a, o rompimento, você vê que, que a galera tem uma mente progressista, né? Uhum. E aí o macho, ele vai lá e... Não, mas agora eu sou feminista. <risos> eu... não me venha com o Do eu... man.
2: <risos> Sabe, a mesma coisa de falarem pra gente, né? Tipo, é uma pessoa hétero. Não entendo vocês. Não, você não entende. Você não é lésbica, você sim, não é gay. Você sim. pode querer estar ao nosso lado, lutar com a gente e tal. Mas não, você... Não tem esse lugar de fala, você não beija Sim. uma mulher em público, você não vê os olhares de preconceito, você, né, tá tudo bem, você tá aqui, mas aí depois você vai pra sua casa e, então, a sua, essa coisa de propriedade também, de poder dizer assim, não, eu sei, corpo pelo que você passa, não, não necessariamente você sabe. Né, a gente até falou isso no podcast da Laís, é que nem eu, eu falar, eu sou uma mulher branca, lésbica, bissexual, ela é uma mulher negra, Bi, tipo, lésbica Ela tá em outra posição Já são coisas diferentes pra ela Como é coisa diferente pra mim A gente tá junto na mesma luta, mas São coisas distintas, Total. né? Então, isso é importante dizer também
0: E eu acho que o lugar de fala Ele é uma coisa tão bonita Que foi criada Porque se você pega, por exemplo, em um Freire O bonitinho do Freire Que eu amo muito, inclusive é uma muito <risos> importante pra mim, Mas o bonitinho do Freire <risos> tem esse tato ele não pega a pessoa de, né, a, a, fam a famosa burguesa ou playboy. Ele não pega com esse tato todo explicando como a, a outra bonita lá explica, é, a Djamila explica, é, né, que teu lugar ele começa ali, termina ali. Uhum, né? Ela não, ele não pega desse jeito. Ele já fala assim: querido, vamos lá, obrigação. Obrigação você reagir do nosso lado, é. entendeu? Olha, a tua raça Sim. oprime, sacou? Sim. Enfim, eu acho que é tudo isso, mas, né, a gente vive um, uma sociedade em que o, o branco, ele precisa. E o branco que eu falo aqui, gente, é o pensamento, a maneira de se pensar, de agir, de reagir. Reagir! Eu acho que a gente reage às coisas, entendeu? Eu acho que ser reacionário é uma coisa que, enfim, já se tornou cada vez mais entranhado aqui na, no, no Brasil, sabe? Uhum. Você acaba tendo que reagir sempre a alguma coisa. Não é,
2: é, é chato, às vezes, né? Você
0: chato. Fala, poxa, só que... Chato. <risos> Sem muito efeito, <risos> é. mim, talvez. Assim, não. eu não posso ah. sair de
2: casa de só viver, assim, só é. de boia. Não, mas o tempo inteiro você tem que estar, tipo, caralho, velho, e pautas e pautas, né?
0: Tipo... Não, e a pessoa branca, ela não consegue ter esse... Não, não é nem discernimento. A pessoa branca, ela não... E desculpe, né? Vocês são brancos, eu também sou, né? Sim, sou, me declaro amarelo, claro. mas, enfim, eu nasci no meio super racista. Eu, eu cresci num meio super racista. Agora, é... <risos> se sentir tão incomodado, né? Ao ponto sim. de criar... Que... Cara, eu já tive discussões que vocês não acreditam, assim. Discussões de pessoas que estavam que na mesma correria que a minha, sacou? No mesmo ideal, inclusive. sim Batia as ideias, sabe? Uhum. Mas a pessoa tava, tipo, criando e criando e criando coisas pra justificar o porquê que não tá errado no lugar de fala. Tipo, acorda, linda, acorda, vamos seguir. Entendeu?
2: Qual é o problema de vamos,
0: ter lugar de fala? Entendeu? Né? entendeu? Vamos é, esperar.
1: É, a gente precisa, precisa pensar muito sobre isso, né? Sim. É, é o que o Sandrinho... Acabou de dizer. <risos> o é ter o falando. lugar de fala, é, é, é ter o um lugar para você se expressar, para você dizer exatamente o que, o que precisa ser dito para as pessoas que, que não entendem, né? É, ou
2: que não vivam a sua realidade, exatamente. né? A questão é que tem gente que acha que só existe uma, uma realidade única. Isso. Sabe? Para mim, Nossa, ai, se for que uma é... mulher branca, hétero, cis, é super fácil eu achar que não precisa ter lugar de fala. Todo lugar de fala é meu? Sim. Uhum. Todo mundo, onde eu quiser falar, vão me ouvir, é fácil pra mim, né? Isso. Agora, e aí? E, e, e as outras pessoas? E uma mulher branca lésbica? Uma mulher negra lésbica? Isso. A gente já vai ser ouvido de outra forma, então, ouvido de outra forma. Então, é importante sim os lugares de fala, né? E
0: sim. se você perceber a generalização dessa, dessa galera que questiona, tá sempre em torno de si, né? Por que, que eu não posso falar sobre tal? Por que, que você não. Entendeu? Você uhum. Sempre. E, tipo, mas eu gosto amigo. muito disso, assim, mas ao mesmo <risos> tempo. Nunca foi sobre o que você é, você é que você
2: sabe sobre isso? Que Também. não seja um post no Exato. Insta que você fez e agora você acha que Exato. você é o defensor é. da comunidade LGBTQIA. É, né, a
0: sua grande. Ou você não tem um parente, porque tem muito daquelas, né? Meu mas tipo eu é tenho preto um am... e Eu não é, sou é... racista. Ah,
2: mas olha, tipo, meu amigo poxa, é gay, eu não a sou A minha, minha mãe é lésbica, eu é, posso falar tipo, sobre tipo... isso. Nossa, que legal, Não é tipo. Só que não. Só que não. E aí, falando irmã, isso é legal pra gente retomar. Você vai, você vai, tem toda essa história de você se ver e tudo mais. Vem essa questão religiosa no Japão forte e você volta pro Brasil. E aí você volta pro Brasil como? Pregando? Fazendo o quê?
0: Cara, nossa... Já tá jogando eu na fogueira, já, pra contar a história, o Anadão. É... <risos> o pregar é... faz parte do, não, do processo, eu sei, eu né? Não, mas eu só falei de
2: pregar por conta do...
0: <risos> ah, tem,
2: tem... Ah, tem história, é verdade.
0: É, que tem uma história em torno disso. Não, mas eu venho pro Brasil, gente, por conta da crise de 2008. Imobiliária, Estados Unidos, não sei o quê. Aí teve essa crise. É, é
2: muita crise,
0: né, velho? Voltei pro Brasil porque começou a demissão muito louca no Japão. Todo, todo mundo que era velho começou a desligar do Baraná. E aí, voltamos. Então, já começa por aí. Eu voltei, eu estava lá no Japão, começando a ser acompanhado por alguém que identificava em mim que eu era uma pessoa viada e queria tentar uma chance de... Ah, lembrei de uma coisa. teve Você falou sobre referência, uhum. né? Teve uma situação em que... Né, de aconselhamento que eu passei em que eu, uma vez, a pessoa contou pra mim assim, ó, tá vendo? Essa pessoa aqui que você tá vendo é uma pessoa muito sozinha. Ela é como você hoje. Ela vivenciou.
2: E não, foi uma,
0: e não foi uma fala pra me ferir. Foi uma fala, por incrível que pareça, é uma, uma pessoa dócil e amorosíssima. Uhum. E estava fazendo naquele momento pra me acolher. Falando uma coisa dessa. <risos> é. É. Que então, você percebe dúvida. Talvez essa
1: pessoa não sabe muito bem <risos> O que é acolhimento O que é acolhimento, é, é
0: exatamente
2: Ou aquela história, né? Eu gosto de acolher aquilo que eu Que é do meu jeito, né? Tudo aquilo que é diferente eu não acolho, né? Tem isso também é. Né?
0: É. E nesse caso, eu tava voltando Por uma imposição, né? Tipo, ninguém tava né? Não foi uma, isso, uma coisa esperada, assim foi tudo muito improvisado, uhum. assim. Eu... Ah, tô falando até, tipo, uma despedida, assim, sabe? Foi uhum. tudo bem do nada, assim, eu tive que voltar. E aí, eu tava começando a ser acompanhada. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu, uma vizinha minha me levou na igreja que tinha na rua. Essa igreja é muito, muito engraçada, essa história. <risos> <gente>. <risos> que é... Adoro. É uma ah, igreja incrível. É essa ali conhece. <risos> uhum. É uma igreja incrível, né? De pessoas legais. E... É uma igreja que sempre existiu na rua de casa. Sempre. Certo. Sempre. Eu, já, eu lembro, eu tenho Tem memórias... Tem volta do Brasil pra morar nesse lugar. Na casa da minha avó. Que é onde eu morei ah, a vida inteira. Você voltou pra casa isso, da sua avó. E, e aí
1: volta todo mundo. Família inteira? Não,
0: meus pais voltam, tipo, seis meses depois, tá. alguma coisa assim. Porque não tinha grana pra arcar tudo, uhum, né? sua irmã, tava com você no Japão? Não, minha irmã já tinha voltado. Ah, tá. Minha irmã tem umas... Né, convidem ela, se ela quiser, mas ela é meio <risos> pirada, né? Mas ela tem uma história também aí, questão de... Ah, uma coisa que eu queria dizer, né? Que eu fiquei ensaiando dentro de casa. É que quando minha mãe, ela fez a movimentação pro Japão, hum. pra ir cuidar das coisas do meu pai... Eu identifico na minha mãe essa mesma postura da minha avó quando o marido morreu e veio para São Paulo. Então eu sempre percebo na minha família essa figura feminina, esse perfil feminino sendo sustentado de alguma maneira. Às vezes até uma pessoa é uma pessoa que tem algum desequilíbrio, é de frágil de alguma forma, entendeu? Mas tá ali representando, tá ali sustentando aquela, aquela figura da mulher que uhum. vai... Que chefia, sacou? Ah. Em casa a gente nunca precisou, de, pelo menos é, não é essa a imagem que eu tenho, né? A imagem que eu tenho é sempre uma mulher à frente do rolê. Sempre uma mulher pagando as contas, uma mulher no banco, uma mulher... Um macho, Mesmo que seja pra sustentar um macho.
2: Mesmo que seja pra sustentar um macho. Que legal.
0: Minha tia uma vez se envolveu com um rapaz muito jovem, uhum. entrou dentro de casa, depois começou a agredir ela, foi todo um... Então, é assim. o perfil
1: de todas as suas tias ali fazer esse rolê, assim.
0: Enfrentar desde cedo, entendeu? Mas... Dá aquele...
1: É... É, não é à toa, né? É sua avó é uma referência muito boa, né? Então...
2: Ué, a Gabi, sua irmã é assim, né? Sua minha irmã é, é, assim, né? é assim, banca, tá Agora, quando, né? Minha irmã é assim, entendeu? Agora,
0: na situação que a gente passou com a minha avó, né, de saúde... Minha irmã, ela foi esse, esse pilar aí, entendeu? Sim. Tipo, Foda-se, tô aqui, vamos lá, tô sem grana, a gente arruma.
1: Foda-se, uhum. né? Tão,
0: tamo aqui, entendeu? É. Ela me...
1: Sua avó é intocável, né?
0: Minha avó, <risos> então... ela é. Ela virou um monumento quase tombado, entendeu? <risos> vai, eternizar, vai eternizar, entendeu? Né,
1: bonitinha. Tô tentando entender o contexto do. Oh.
2: Tipo que é, pô, é a, ó, oh, é a suprema, é a. Ah, oh, entendeu? Sua avó, não é? Amo, tipo, falar tá é É isso que eu tô falando. Assim. É, é um pouco Ai, sobre isso. Eu hoje perdi minha Eu não me tava mais nem as
0: lúcidas já, já. O rolê já Bonitinho. passou, gente. Tá. já Foi outro rolê. Que fofo. Agora quem perdeu fui eu, eu não sabia o que eu tô falando, não assim, sei qual é a história que Aí eu tô agora Aí você
2: voltou pro Japão, voltou do Japão e voltou a morar com a sua avó. Aí tem a igrejinha lá da rua.
0: A igreja da rua. Igreja essa igreja, da... gente, inclusive até hoje, não compondo, concluiu a né? reforma dessa igreja. Ai, Jesus. Eu acho que é alguma coisa com Deus. Eu não sei. Mas a igreja, ela não concluiu essa reforma. Não conclui. E é uma igreja, gente, que, tipo assim, sim, somos pessoas pobres Isso ali. Com a Manara, anos, mais ou menos,
2: Mas gente. já faz muito tempo. E o pastor continua ganhando dinheiro pobre. <risos> é, é.
1: Eu acho...
0: Assim, né? Vamos não entrar posso. nos detalhes. Né? Eu não vou falar desse jeito também, né? Que, <risos> né? Até porque jeito. a gente já falou
1: barro, já falou isso E assim, porque né? também
0: são pessoas que, que estão do fazem ainda parte do meu dia a dia. Né? A maioria hum. deles já não fazem mais parte, né? Boa parte é bolsominion. Nossa. Mas que tem... Japão. Enfim, eu tenho alguma relação, né? De poder afirmar que talvez aí, nessa né, instituição, né? Não tinha essa... Isso que é normal. Uhum. Hoje em dia, uhum. <risos> depois de tudo que a gente já viveu, né? Porque são dois anos e meio, gente, de Nossa. Bolsonaro, mas é muito tempo, né? Então, só quem viveu sabe, né? Então, eu acho que era um lugar que não tinha essa prática errada, né? O que não também torna a melhor instituição ou uma igreja modelo, né? Os problemas uhum. se concentravam, inclusive, em completamente outras coisas, como a homossexualidade,
2: uhum.
0: que é um expoente forte nessa instituição, mas não em relação à grana, né? De
2: salvar as pessoas da homossexualidade, é isso?
0: De muitas pessoas terem saído de lá por terem se... Resolvido Descoberto. se assumir Descoberto. gay. Descoberto. Entendeu? Descoberto nem tanto. Eu acho ah, que eram pessoas é. que mantinham, inclusive, relacionamentos mais escondidos.
2: Entendi. Hum, que se assumiram mesmo, tipo, que, perante é, a sociedade. Descobriram o tá, cara na um
0: fofoca. Tá Teve uma situação que foi um, um demônio que contou, por Meu exemplo. De jacaré, foi de Ou não sei se foi o demônio, eu se foi a irmã encenando um demônio de pra contar a fofoca. Também. Socorro,
1: conta. Não, esqueci de fazer a pergunta, depois a gente faz. Depois você faz. É. Ah.
0: Era isso. Então, não essa igreja... É, desculpa, é que... Eu tô contando tudo isso. Né? É Cê que a gente corta. esquece que se a gente falar baixo, aí
2: no microfone. Não, eu tô
0: contando tudo isso para dizer que essa igreja, ela tava em construção desde quando era criança. Certo. Então, é, da minha casa dá pra ver la de longe, né? Uhum. Antes dava, pelo menos. Agora tá cheio de construção lá. Mas antes dava. Depois então, você tira uma foto, essa era manda a pra gente vou, e comenta lá, gente. Vou... Tô vou engano.
2: continua isso. na igreja. Foi só uma piada. É. <risos> manda pra gente, a gente vê, mas não posso. Inclusive
0: é? pegar os contatos de ver parcerias via DM, quem sabe, Não alguma coisa. Vai é, que a
2: igreja procura a gente. Olha, cada pessoa que passar pelo podcast de vocês, manda pra cá que eu livro as pessoas. Amo. Gente, Amo muito. eu muito Mas é, então. Eu, eu mando tinha, voltar pra lagoa, né?
0: Eu tinha essa referência de essa fotografia, né? Então era sempre um prédio em construção. Uhum. Enfim, até hoje é um prédio em construção Eu acho até bonito isso, você não focar No, no templo que tá lá, né na, na construção que tá ali E focar em outras coisas, era uma igreja que tinha Obras missionárias, né A gente fazia investimento na África Que eu, hoje tem um outro olhar Sobre uhum. isso, a gente pode Conversar, dialogar, né Eu não concordo Que era basicamente o que os jesuítas faziam Fizeram no começo de tudo mas, ao mesmo tempo, era um trabalho até que bonito pela perspectiva de dentro.
2: Você tá. olhar
0: uma igreja muito empenhada... Ah, era uma igreja de pessoas pretas. Tem esse detalhe. Então, a África era um lugar muito presente dentro do, do rolê. É... O que mais que tinha? Era uma igreja, gente, black. Uma igreja meio soul. Meio estilo americano mesmo? É, isso, ah. do Coralzão, sabe? Que era massa. Era isso, isso. <risos> e a galera tocava, mo, toca muito lá ainda, né? Já saiu muita gente, muita gente incrível, inclusive. Mas os que estão ainda tocam e cantam bem. Né? Entendi. Né? Menospreta, nem conhece a galera que tá lá E aí você
2: volta do Japão ficando nessa igreja?
0: E aí eu volto, comecei nela só pra visitar, porque uhum. era na rua de casa. Tá. E aí eu fiquei impressionado, eu vim Gente, eu vinha de uma igreja de descendentes de japoneses, né? Aí eu caio num... Uma galera preta que canta black na hora do culto. Tipo, eu cantava diante do trono no Japão, que é uma banda que se... Vocês não conhecem, eu falei agora, achando que vocês conheciam. Mas <risos> é... aquela eu, cara de... <risos> é, eu, é eu, eu, eu cantava essas músicas meio melosa, meio... Uhum. Da apiração, assim, sabe? Entendi. E... E aí cheguei vendo pessoas com o pianão lá, os voizerãos, isso me encantou, assim. O batido... Tem um negócio que chama na igreja batista americana, que é um momento gospel, algo assim.
3: Aham. Uhum.
0: Que é um momento de manifestação, assim, do Espírito uhum. Santo, né? E, e tem um batido de palma diferente, um gingado diferente, né? Se eu, talvez fosse fazer essa associação, eu, eu comentaria sobre... É, é, eu não sei fazer associação.
2: Eu já fiquei pensando em mudança de hábito, assim, né? Aquele filme que, tipo, aí todo mundo Tipo. Ah, é, loucura, tipo.
0: é Era aquela pegada, assim, sabe? Sabe... Sabe a, a UP ensaiando as irmãs? Era a pastora da igreja. Ela tava aí, né? Não sei se ela vai ouvir esse podcast de socorro. Mas ela ensaiava a igreja desse jeito. Tipo, lá... Pá, pá, batia os dedos assim. Ia fazendo os tons e um negócio. Eu ficava fascinado, gente. Enfim, foi o lugar que eu cheguei. E me encontrei. O lugar, ele me me ganhou, assim, uhum. sabe? Só
2: que aí a troca pra isso era você não ser gay, não uma troca falada, mas velada.
0: Eu ainda fiquei dois anos nessa igreja, tá. contando que, né, isso que eu tô narrando pra vocês dessa época, a minha cabeça, ela era essa, né, que começaram a tratar lá no Japão. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Hum, entendeu? Então
2: essa homossexualidade já Isso. era um problema.
0: E é exatamente é esse um problema, o problema. Entendi. Entendeu? Tipo, eu de alguma forma sou especial, no, especial no, no conceito especial, de. Com
2: certeza você é. Ai. Hum. Obrigado, ainda mais, né?
0: Maravilhoso. Mas especial <risos> no sentido de tipo, tenho algo a ser tratado. Nossa. Só, tanto que a pessoa, quando eu tava pra vir de lá pra cá, ela me parou um dia antes de eu embarcar e falou assim: por favor, procura alguém quando você chegar no Brasil. Pra tratar exatamente isso, não deixe isso passar. Então, já começou lá. Sim, eu fiz a ele aqui. Oi. Oi. <risos> tudo bom? Assim. É. Você te dar o link desse podcast.
2: <risos> <risos> e aí, por isso, eu cheguei então no Brasil, preciso me tratar. Porque preciso tem um problema. me tratar.
0: Ainda fiquei dois anos sem... Ainda fiquei dois anos, só frequentando a igreja. E... E aí, depois de dois anos, num congresso de homens... Eu lembro até hoje, gente. Foi um sábado de manhã. Teve um super café da manhã. Só macho. Não podia ir mulher, né? As hum. mulheres estavam fazendo a comida dos machos. Hum. Gente, as cenas, elas são caricatas. Entendeu? Hum. E é, é por isso talvez... Eu acho que o evangélico ele não entende isso, inclusive. O evangélico não consegue perceber que a fotografia que eles... Enfim, a imagem que eles encenam que, Enfim, que eles vivenciam Pra nós, ela é muito absurda hum. Ela fala de um lugar De muita subordinação Ela fala de relações de poderes Que você não acredita se você for explicar Ela fala sobre hum. Bizarrice, gente
3: Mas que longe. faz parte
0: Pra gente é bizarrice, mas que pra eles Sei lá É, é a rotina necessária então, aí gera esse conflito, porque eu tô falando desse jeito aqui, vocês estão assim, hum, e é assim que eu fico, por exemplo, quando eu me lem eu lembro. Isso. Eu, tento, nessa noite, esses, esses, esses dias aqui, tentando lembrar o que, que eu podia falar. Uhum. E aí eu fiquei me lembrando com essa reação que vocês estão, eu, tipo, gente, olha que isso que era que isso, absurdo, entendeu? absurdo, né? Enfim, foi nesse congresso que eu tava num. Que enfim. eu peguei o primeiro homem que... fui, <risos> né? O sonho, né, daquele que entra na igreja.
2: Até pra então, até
1: essa fase, você já tinha pego algum cara ou alguma mina ou Eu alguém? Tinha...
0: Ah, tá. Aí tem uma questão, <risos> é. né? Que aí é uma. Já situação... tinha beijado
1: na boca? É. É. Amor de Deus. Mesmo um selinho bobo, é. coisas bobas, Sim, assim, né? Sim, tinha
0: um vizinho. Hum. hum. Eu não vou contar nomes. Não, nem não. Inclusive, esse vizinho virou evangélico, então eu não, hum, não posso contar não nomes. Mas esse vizinho Rafael, mano. <risos> ele <risos> de jeito o nome do cara.
1: Tocou! Aí vai que é, eu, eu, eu tinha acertei. um vizinho chamado
0: <risos> Rafael.
2: Eu tinha um vizinho chamado Rafael. Rafael, não é você. Gente, eu tô
0: falando nomes. Aline, não
2: dá, né, velho. Ué, mas.
0: Ai. O Iago, meu amigo, ele vai saber quem é isso. O Iago é outra gay, não, maravilhosa. não é o nome aí o, o alemão é assim, ó.
2: Não, não é Rafael. Pegaria o Rafael, mas não. Mas não. <risos> Socorro! Ah, e aí, você já tinha beijado na boca, então?
0: Eu tinha tido esses trelelezinhos de criança. Uh, né? Tá. De toque, de troca, essas brincadeiras bobas. trelelezinho de criança é ótimo, né? <risos> mas eu também sofri um abuso sexual na infância também. Aos ah. 7 pra oito anos. Então estava aí. estava aqui
2: estava no Brasil. Estava no, no Brasil, não
0: tinha ido pra lá ainda. Eu fui pra lá com. 10 para 11, 10 né? 10
2: para
0: 11, verdade. E aí, eu quando voltei para cá, eu tinha todas essas questões começando a sair, né? Começando a emergir, né? Puberdade, todo Sim. um rolê, 14 anos.
3: Uhum.
0: E, mas eu já tinha tido essa experiência anterior, né? Que eu acredito que essa experiência, ela tem me demandado... É, me demandado coisas, assim. A, a, sabe a ideia de... Querer se preocupar com isso, de tratar isso, de relembrar ah. e querer entender tudo uhum. que aconteceu. Tudo isso, ele tem... A... Essas demandas, elas têm acontecido agora, né? Uhum. Essa experiência, ela, ela ficou num, num segundo plano, assim, durante a minha vida. Durante a minha vida, 40 anos de idade, né? Tem quantos anos? Uau, eu tenho 27, só. 20... Mas durante <risos> essa... Durante é esses ideia, anos, né? É Ela ficou é nesses né? Porque
2: nesse... também, talvez você esteja preparada agora pra falar sobre isso, Sim,
0: né? sim. Eu acho que preparado, eu acho que com a cabeça, eu acho que fora da noia cristã. Isso ah. é muito importante. Ah. Eu passei por um processo de uns três anos até eu conseguir me desvencilhar.
2: Desintoxicar. De todos os
0: ritos, ideias. Tinha coisas que passavam na TV que eu já... A minha referência era a Bíblia. Então, ah, aconteceu isso daquele jeito porque... Gente, de... não foi programado. Era, uma... era, era uma apiração muito louca, assim. Ui. Uma piração muito... Quando eu comecei criança, né, gente? Sem supervisão, né? Pensa como que é uma criança sem supervisão num país estrangeiro, sabe? As piores coisas vão acontecer, né? É, e aí eu lembro que no início de conversão, se eu batesse a porta pra mim, eu achava que era pecado. Nossa. Eu bati a porta e, reza, e fazia uma oração em seguida Pedindo perdão pra Deus Por não ter cuidado das coisas Então as pessoas vão ouvir e falar assim É por isso que você não bate bem na cabeça hoje né? querida pra você já ter uma, né, um índice desse antes Eu
2: espero que as pessoas pensem isso si mesmo
0: De verdade, não, verdade não, Que mas... ninguém
2: fique pensando ao contrário Tipo, imagina, Sim, era uma você apiração. tinha que ter culpa mesmo não. É, não, é, uma verdade.
0: É, é, uma apiração muito louca Uma coisa que assim. você... E tudo isso, enfim Contextos e cenários, né, gente? Mas, mas aí, aí eu tive conta esse que abuso. você beijou, querido? Eu
2: fiquei sabendo que você beijou. Eu... Para de enrolar. Ai, não posso contar isso. Não, retinho, quem não quem você beijou, não, mas a, 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 a idade, eu digo, só. a situação. Ah, a história hora. é essa. É também
0: uma criança que eu é uma pessoa viada, uhum. né? Hoje, infelizmente, ou felizmente pra ele, né? Tá ali na, nas tá garras só da congregação com cristã. Olhei. Não, essa aqui é a questão, pior. Esse jacaré, ele se envolveu em uma das eu hoje julgo as piores igrejas para você querer ser evangélico, né? Que é a congregação. Então, que e eu acho que isso é muito característico de pessoas que não se assumem. Uhum, claro, uhum. Isso a pessoa é uma. Você é se esconder cada vez mais. Uma dissertação, é isso. seria uma dissertação, né? É, é bem Então ela vai buscar, também, E ela né? busca isso, né? De. Desculpa, você tava falando? Não, eu tô falando,
2: é bem complicado também a gente dizer, tipo. A pessoa procura pra se esconder, né? Tipo, é muito... Sim. Né? Tipo, essa coisa da aceitação é muito foda, Sim. né? Velho? E, é muito e... pra cada um, no tempo de cada um.
0: Um pouco do que você também cria, né? Na sua cabeça, de tipo... Pelo menos eu era assim, né? Eu procurava os lugares mais rígidos ou mais... É. Pra fugir, que... né? Pra fugir. Pra uhum. vivenciar outro rolê ali, entendeu? Tipo, eu ia em acampamento de homens por... Isso, eu tinha na cabeça que eu tinha que conviver com homens. Porque minha vida tinha sido convivendo com mulheres, então...
1: Ah, então você tinha a ideia de que, né, em, ficando in, no, 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 junto com homens, né? Com machos, com pessoas... A
2: testosterona né, que... toda. É, isso,
0: <risos> isso. Tanto que eu só tive, pra mim mesmo, a coragem de querer enfrentar a homossexualidade de cara num congresso de homens. Numa manhã que só tinha homens. Hum entendeu?
2: Você, e, momento... e como foi
1: esse momento, assim? Tipo, você tava ali, você olhou pra aqueles caras, assim, e aí você pensou, tipo...
0: Eu carregava comigo aquela ideia de que eu tenho um problema. Uhum. Certo. E preciso tratar. Mas era um pouco sobre... Eu acho que, enfim, era o meu corpo também respondendo pra essa apelhação. Minha cabeça, ela era... Doía, eu tinha muita dor de cabeça. Hum. Tipo assim, de esquentar a cabeça de tanto hum. que eu pensava, assim. Então a guerra toda era aqui dentro, assim, Nossa. sabe? E me envolvia até em ciclos de oração e de campanhas pra vencer as batalhas que o diabo travava na minha mente. Meu Deus! Tinha esse rolê.
3: Gente.
0: É, que é um pouco bíblico, que é um pouco da crença né? do evangélico, eles acreditam mesmo nisso, aquela, aquele ditado do oficina do diabo. Como é que é? Mente, é, vazia. é. Mente vazia, a oficina do diabo Isso é fundamento e, e muito, cristão. é, é e, historinha e muito, que vem de... né,
1: Da escrutidão do, do
0: próprio homem, né? Sim. Ah. Sim. De, é. de juízo de valor, de falar o que é vazio. Sim, sim. Não não sei, porque Deus até o, o vazio você aproveita, né? Então, ah, tipo... Exatamente.
2: <risos> Mas e aí? Aí você olhou, você estava com esse problema.
0: Aí ah, e eu, eu peguei... Eu lembro que foi um dia, gente, que eu acho que a puberdade... Foi, sabe... Durante a sua puberdade, sempre tem aquele dia que... Eu não sei como que é pras meninas. Não sei uhum. se é exatamente quando vocês menstruam, se vocês têm algum pico de tesão. Vou falar desse jeito que eu não sei o nome técnico, mas é isso. Mas foi um, um dia, assim, Sabe, um, um, um sábado desse jeito, assim, que eu tava nessa ansiedade, essa, essa euforia do corpo... <risos> E aí eu deparei com essa pregação e eu já tinha também essa ideia errada na cabeça. Então sabe quando você tá com, num cenário em que tudo tá favorável? Lógico. Sim. Pra aquele <risos> erro, uhum. entendeu? Sabe a musiquinha do tipo... Não me empurra que eu já tô na beira?
2: Não, porque é verdade, né? Tá tentando curar a pessoa e leva a pessoa pra só é. os bates. Tipo, tô
0: Então país, foi, né? foi um pouco sobre isso, assim. Mas é, foi pra mim uma data marcante. Porque foi a primeira vez na vida que eu tinha tido... aí não por... Claro, tudo era uma influência, né? Certo. O pastor, ele fez uma pregação específica esse dia... Ah, acredito eu que ele já tinha me observado hum, e talvez ele hum. pudesse ter tocado no assunto, eu não lembro o que, que desencadeou dentro de mim essa chave eu lembro que foi aquela pregação eu tinha a mania de anotar os cultos já começa outra bizarrice então eu ia com um caderno pra igreja e tudo que o pastor falava eu tomava as minhas anotações por que eu fazia isso? Porque eu tinha operações na cabeça, mas eu sempre fui do, do, do escrever pra não esquecer. Uhum. Entendeu? Porque esquecimento é uma coisa minha. Eu já aceitei isso. Mas eu sempre fui escrever pra não, escrever pra não esquecer. Então, eu tomava essas notas porque eu ficava lento durante a semana. O culto era de domingo a domingo, né? Um domingo com um outro domingo. Então, quando eu me sentia fraco... O que, que era se sentir fraco? Ah, quero abrir um site pornô e ver dois homens se, se transando. Quero dar o meu culto. Era isso se sentir fraco, entendeu? De fato, na igreja, para aquela moral, é uma fraqueza. Sim. Mas aí era quando eu me sentia fraco que eu utilizava dessas notas. Então, eu lia em voz alta, eu lia para mim mesmo, para tentar me convencer, me ouvir. Nossa, né? gente... Tinha essa perturbação. Chega assim, até
2: arrepiar, assim, Nossa, né? Nossa, Tinha... De verdade, assim... Tinha essa
0: perturbaçãozinha Eu tinha um ciclo Lembra da Avenida Brasil?
2: Lembro
0: A Avenida Brasil eu assisti da metade pro fim Quando pegou fogo no circo Teve uma, uma levada Enfim, não vou falar da novela agora <risos> Mas da metade pro fim Porque eu tinha uma regra Eu precisava ter relacionamento com Deus hum? Então todos os dias Pelo menos três horas da minha noite Eu usava para falar com Deus Era essa a minha vida Real, 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 Deus oficial. já não tava
2: mais te aguentando,
0: né? É, menino, tipo, vai viver e para de falar comigo todo dia. Vai, vai assistir uma tem
2: carminha.
1: Tenta coisa pra fazer. <risos>
2: Perfeita. Eu ai, amo meu menino. Vai. Sabe aquele negócio que tá falando que é pecado? Vai, meu filho, é seu. Faz o que você quiser com ele. Agora, pecado para. eu não tô dizendo aí. Não tô dizendo nada disso, não. Eu é, continue. mano. Ai, eu não ai. escrevi nada sobre isso. Tem um monte de coisa mais importante pra tratar. Tem que ficar aqui todo dia, três horas, te ouvindo.
0: Eu grito. Pelo amor de Deus, vai estudar para um vestibular. Que Não, você... pior de tudo. Ele
1: falava tão alto que ele até
0: ouvia. Nossa. A Aline frequentava a minha casa essa época. A Aline ouvia eu orando.
2: Sério? <risos> gente, que loucura. Pois é. Não é que, tipo, claro, a gente tá dando risada e tudo mais. Mas, cara, que agressivo é, assim. É, que... é, é
1: é opressor mesmo Nossa, assim, né? É
2: muito, é né? muito assim, é fazer,
1: é um terror assim, é, é um é um assassinato psicológico é, exatamente, assim,
2: exatamente, porque você exatamente, mata uma tortura, alguém, que... né, velho. E que
0: eu não atribuo especificamente a um sujeito. Uhum. Claro. Tudo é uma relação de poder, tudo Sim, são sempre relações, existe de alguém poder. por trás Exato. de algo, né? Agora, a noia que eu pelo menos julgo, né, aí é um juízo de valor meu que eu julgo como prejudicial pro cristão hoje é essa perturbação que o próprio cristão cria para ele mesmo. Entendeu? Aquele grande dilema do padrão de liberdade, sabe? Você consegue comparar a liberdade ou ser livre com o tamanho de proibições que você tem naquele meio. Sim. Eu tenho menos proibições, eu tô num lugar que ele é progressista, que ele é do caralho, entendeu? que ele pensa o fora da curva. E aí, e o cristão, ele regra, vai criando essas... essas esses meiozinhos. Entende? Não, e às vezes são regras
2: criadas por alguém que nem as cumpre.
0: Que não as cumpre. Né? Uhum. Às vezes são regras... Mas é o cara que tá falando pra você isso. que você não pode dar o
2: seu cu. É o que tá comendo o cu das criancinhas. Você entende? Porque é não, a né? regra tipo, que ele tá fazendo... É pra ter Não tô é pra ter orso, não, mais não, é, isso. É. Sabe? Então, tipo, é uma regra que você coloca pra alguém servir a você e você Sim. não segue aquela regra. Sim. Tipo, você faz as coisas que realmente... Deveria ter regra, Sim. né? Você
0: não Já deveria conheci... abusar de uma
2: criança, sabe? Então, peraí, querido, uh -huh. né? Uh -huh. Só que o seu problema é que o cara ali é viado, tipo... As coisas estão meio invertidas aí, é.
0: né? Já conheci pessoas que tomaram posição na liderança dos jovens, né? Enfim. Eu ia pra muitas igrejas também, viu, gente? Eu fazia frequência nessa Batista, mas eu ia muito em Bola de Neve. Uhum. Ia muita igreja da minha avó. E, assim, eu acho legal eu que no nesse... seu
2: podcast também, a gente atinge um outro público, assim, né? Porque você tá falando coisas. Tem coisas que eu entendo, mas no meio das palavras todas, tem várias frases que são muito de quem frequenta igreja. Sim, que eu não gente. tenho nem ideia do, do que elas significam, assim. Mas eu acho muito legal que talvez alguém que esteja ouvindo esse podcast, que esteja na mesma situação que você ela pense que, não, você não está errado. Amar nunca é errado, viu? Gente, a gente sempre fala isso aqui, é muito importante dizer. Ser quem você é nunca é errado. Se você acha que você precisa conversar com outra pessoa, converse com outra pessoa que não seja da sua igreja. Sim, existem Ouça outra opinião, mesmo que depois você volte e queira seguir só o da sua igreja. Ouçam outras pessoas, outras visões, outras igrejas, se for o caso, Sim. se assim você se sente bem, para você entender que não. Ninguém determina a sua vida. É você quem determina, Sim, né? Exatamente. O
0: medo ele não pode ser um, um, um fator de, de limitar ou classificar algo. Mas é muito entendeu? usado
2: quando a gente fala de religião. Ele é
0: totalmente... Né? O cristianismo ele se baseia no medo, mim, na minha opinião, inclusive. Né? Hum. Desde toda a postura do Deus que justifica o seu povo, mas que também mata outros povos... Estranho. Entendeu? Que permite a matança de outros povos, pra mim já é medo. Não faz sentido. Essa né? relação de poder, sacou? Então, quando você fala sobre pessoas que se, que se sentem em conversar com, pessoa, com, com alguém, né? O que o evangélico pensa bastante? Eu não posso dar brecha pro diabo. Então, é muito difícil você ver uma pessoa que tem problema com a homossexualidade e ir conversar com um gay. Isso nunca vai acontecer. Com certeza, quem vai tratar essa pessoa dentro da igreja é um casal, um casal bem hétero. Entendeu? Com certeza vão colocar essa, essa. Se for um menino, vão colocar essa pessoa pra conviver com os homens. É uma coisa enviesada. Uhum. Entendeu? Uhum. E porque, enfim, esse era o. Gente, também tô falando a gente, dois anos e meio, a gente mudou o que mudou no cenário político. E você político, tá
2: falando da sua realidade. Eu tô
0: falando de, Sim, e também de 2015, isso, né? e, né? 2010. Ah, e,
1: e, é, é a sua realidade com essas religiões e não quer dizer que, que são todas que assim. Super. isso é
0: Tem lá a igreja, né, do mano que mas... é esquerdista lá, que gravou Sim, com a Sim, Mas MC, acho que tem. isso vale
2: para uma atenção igreja, de pais é. e mães que talvez que não estar saindo um pouco mais da caixa e entender um pouco mais. Sim. Observe, observem os filhos de vocês. Velho, quem Sim. são as pessoas que a, que a igreja tá dizendo que é referência para elas né? acho que também vem esse papel da, da gente também né?
0: Sim. Né? e por é que esse discurso porque... sobre brecha ele não existe na real porque o que, que é a brecha quando você abre a brecha pro diabo ele é o limite da sua vontade é... ou da sua coragem o que, que é limite da vontade do coragem a, a regra é eu não posso pecar certo? não certo. posso me masturbar que é pecado não pode Né? Quando eu tô com... Se eu tava com... Como eu falei pra vocês. Aquele pico de tesão. De, uhum, sei lá. De, uhum. de hormônio, né? Na, na puberdade. Se meu corpo tá pipocando pra isso acontecer. Entendeu? E o que, é que faz? O que que Ali eu chego num estado limite de, sei lá. De excede. Se é mais explodir de, de exato. forma, né? E eu vou pecar. Entendeu? Isso é a tal da brecha. Agora, a, quando você coloca num lugar do medo novamente, né? E nessa história de brecha. O diálogo... Você está minando diretamente a possibilidade daquela pessoa ter outras visões que não é aquela da Bíblia. Entendeu? Hum, e eu não é. acho que a, que a Bíblia ela se faz significativa quando ela é a única visão. Então
2: quer dizer que sabe? dentro da igreja o pensamento é você só pode pedir conselho para o seu pastor ou para quem o seu pastor determinou. É, é, não, é uma,
0: não é uma... Uma é regra dito, de sociedade, mas... não uma constituição, né?
2: né? Mas é algo, mas é algo é um... que não é dito,
0: mas, mas é estabelecido sem, sem uma... O pastor é o cara da confiança. Aquela, aquela, hum. Aquele hábito do confessar para o padre... Mudou. Né? Na evangélica, ele é o, a honra que você traz ao seu pastor, né? A intimidade que você tem com ele. Gente, a honra que você traz ao seu pastor. Honrar é uma coisa muito também clássica dentro da igreja. Engraçado. Aí você, porque... ah, é inclusive, viu o versículo. É tá, de... engraçado uhum.
2: porque Jesus não tinha tanta honra assim, né? A preocupação dele não era essa, né? Então. Não Tem, tinha, assim. Também. Eu já
0: esqueci bastante coisa, né?
2: Eu, eu não, não sou uma conhecedora mas... da Bíblia, mas, né, não é isso. As tipo, coisas que, que ficaram coisa... assim,
0: eu não enxergo um Jesus dando honra às pessoas. Eu começo a ver essa história de honra, de não e sei o quê, um de liturgia, um inclusive. Né? <risos> eu amo. Então,
2: Deus eu seguir, né? <risos> não, gente, não. <risos> Usando um sapato caro. Hoje, <risos> o...
0: Hoje o, o ministro lá do STF, ele fez um discurso e ele parafraseou o grande slogan do Bolsonaro. Que é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é um versículo, inclusive, fortíssimo. E, na minha opinião, muito bonito. Dentro do... Sim. do... Daquela, que foi, inclusive, inclusive, pelo que eu não... não erro, né? Se alguém que assiste a Bíblia aí estiver ouvindo. Mas, que, pelo que eu me lembro, foi do cara mais amoroso que andava com Jesus. tal do João. Que era o apóstolo. Que, na minha opinião, era um... Uma fé, mas eu não posso falar <risos> esse tipo de coisa, não é a minha Amor fé, Zé. não é o meu credo, Ai, não tenho cara, nada a ver com isso, Pronto, é.
2: agora esse podcast cai. cai. Amigos Ai,
1: não. advogados, polêmia,
0: bota. Exatamente. Eu indico o pessoal das minhas amigas da igreja, nem vou mais, né? Nem vou
2: mais que elas vão ficar, nossa, como é que
1: Amiga, podre. ouve sim e comenta.
2: <risos> Mas, então, e ele fez... Você falou que o ministro estava fazendo e fez um versículo do Bolsonaro. Ele fez
0: esse versículo. Para mim, é um versículo incrível. Um e hoje, cara, o cara foi fazer tudo. esse versículo e ele usou a paráfrase. É, e conhecereis a mentira e a mentira vos aprisionará. Então, a gente tá vivenciando está tá de frente com um, um cidadão que, do nada, resolveu ser presidente, sabe? E que ele conseguiu ridicularizar, na minha opinião, é isso, uhum. sabe? Ele conseguiu ridicularizar toda uma fé que tem mais de 500 anos, gente. Ele conseguiu pegar aquilo que, pra mim, na minha época de cristão, era mais precioso. Gente, o meu contato com Deus... Por isso que eu era meio esquisito como eu era, ou... Né? É,
1: mas eu, eu aproveitar até que você disse isso, assim, eu fico... Eu acho que eu tô até... Hoje, hoje eu tô meio mais quieto, assim, porque... Eu tô, eu tô querendo muito te ouvir, assim. Eu tô querendo muito entender super. muitas coisas, assim. Ao mesmo super. tempo que tudo isso estava acontecendo, porque já é uma relação super conturbada aí de idas e vindas pra Japão, e mãe no Japão, e pai no Japão, e vó, e muitos primos, e irmã, e, e, e muita coisa. Ainda assim, vem a igreja é, que começa a te, a te colocar num lugar que você você não, começa a entrar numa coisa muito opressora assim, dentro de si mesmo e começar a se, a se achar um monstro né? dentro de todo aquele contexto que você estava. E, ao mesmo tempo, eu acho que é muito louco. Assim, eu não sei se para você rolava isso, mas eu acredito que sim. Mas, para mim, era muito louco, porque, nessa época, eu era, tinha um relacionamento hétero né? com um cara, e a gente se encontrava, a gente se olhava e a gente se reconhecia de alguma forma, velho. Com certeza. Isso é muito foda pra mim. Por isso que Sim. eu acho que eu tô, eu tô tão mexida, assim, porque pra mim é muito foda ouvir tudo isso, assim, sabe? Sim. A gente se conhece há, acho que 10, 15 anos. Isso. E ao mesmo tempo era sempre, ah, e o Sandrinho? Ah, o Sandrinho é meio estranho, o Sandrinho é meio esquisito. Mas caralho, eu também sou esquisita, velho. Eu também Sim. sou estranha. Só que ao mesmo tempo, eu acho que no meu inconsciente já era aquela coisa... Puta, velho. O Sandrinho não precisava estar tá passando por tudo aquilo, Sim. sabe? O Sandrinho... O Sandrinho tá sendo um cara super... É... Me ajuda que Ele é boa pra me ajudar com as palavras que eu esqueço. Um cara super... Determinado ali. Ainda assim, se cobrando muito. Mas de sair de tudo isso, velho. Sim. Tipo, é muito, muito, infinitamente mais difícil pra você... É, sair dessa bolha, sair desse lugar e hoje pressor, né? tá onde você tá, do que pra mim naquela época. Não tô dizendo que é melhor ou pior, nada disso, mas dentro da visão que eu tenho, assim, tipo, Sandrinho, que bom que você é viado, velho. Ah.
0: <risos> não, não, eu não que sei se minha irmã você... comentava com você, mas eu perguntava pra minha irmã, a Aline é sapatão, eu, né, minha linguagem de antes, inclusive, mas. Eu... Claro que não, ela veio aqui
2: com. Né? E classe. a Gabi falava exatamente sei, isso,
0: claro a Gabi... que não, o
2: pai Gabi... dela. Não, a Gabi responderia assim, não, ela namora lá. Ai, Sandrinho, Sandrinho,
0: para! É, é isso que ela faz, inclusive é essa cena, né? Ai, Sandrinho! <risos> que louco, né, velho? Mas eu, eu enxergo duas coisas, né? A primeira é, eu sustentei um, esse perfil religioso... Porque talvez pra mim, naquele momento, essa era a maneira de eu me, me manter na, na, no caminho, uhum. entendeu? E tem uma outra coisa também muito importante nesse rolê todo, que era a minha participação dentro da igreja. Uhum. Com as coisas que precisavam fazer na igreja. Porque eu acreditava que isso era o que ia me manter é, perto das pessoas que gostavam de Deus das pessoas que eu passei, que eu aprendi a gostar de ficar, entendeu? É, a minha relação com pessoas pretas ela sempre foi minada. Entende? A minha tia me ensinou a chamar o vizinho de macaco. Ah. Escondido. Uhum. Porque era um vizinho que, enfim, me zoava. tal enfim. É, Eu tenho uma tia que passa por excessos que, ao meu ver, é racismo. Uhum. Ah, porque ela é uma pessoa preta, né? Meu tio casou com uma pessoa preta. E eu cresci vendo isso, né? Então, quando eu cheguei nessa comunidade, eu aprendi a conviver com essas pessoas, sabe? É, o que não faz de mim uma pessoa não racista, né? Por exemplo. Mas é, é. que
2: é louco. É quase como o se que... você tivesse sido acolhido, mas sim, sem ser acolhido, né? Sim. É e eu acho louco. que é esse é, acolhimento... É, 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 né? que... Eu tenho uma outra
1: visão, assim. Na verdade, hum. é um... Talvez na visão dessas pessoas é uma salvação, né? Sim. Mas em formato de acolhimento para o bem-estar
2: delas e não deles. Sim, dele, não. é Sim. o que elas acreditam, né? E é um Precisamos acolhimento. Precisamos falar disso, porque Precisa. eu
0: acredito que isso é Todos os espaços religiosos. Sim, né? todos. Sim. Você passa a acolher pra você ganhar o seu pedaço no Opa, céu, pra você recuperar a sua salvação, ou Tudo. pagar os seus Ah, na verdade, vamos benefícios. ser honestas,
2: Sandrinho. A gente vem nesse mundo pra pensar na gente. Exato. Né? Sim, o que a gente tenta sim. se trabalhar e evoluir como ser humano é sempre pensar que existe o outro, existe a empatia, e que a gente não tá sozinho no mundo, mas... A gente vem pra nós, né? Então, eu venho pra ganhar o meu dinheiro, pra ganhar o meu espaço, pra ganhar o meu... Aí, ah, o que você tá falando? E quando eu morrer, eu quero o meu lugar no céu. Sim, Pô, aí é que tá sim. na questão mesmo do ser humano de querer evoluir, né? dele de virar e falar, peraí, opa, eu não tô sozinha aqui, né? Ah, eu posso ir pro céu e ele também pode, ele também pode. Ah, tem espaço pra todo mundo. Mas é uma questão de querer evoluir. Eu, ouvindo tudo que você tá me contando, eu, eu tenho só uma sensação, assim, que é que eu acho que é muito foda, assim, que é uma coisa de caminhar muito sozinho, né?
0: Era uma caminhada Tipo, era um sofrimento solo, muito sozinho, sim. porque
2: pensar que você tinha um tesão, e aí você tinha que rezar três horas, pensar que você... Ou seja, tudo aquilo que você, Sandrinho, gostaria das coisas pra você, não era certo. Então, tipo, velho, é uma solidão, assim, sim.
0: é uma luta tinha muito foda, um assim. Tinha também lance de testemunho, né? Enfim, gente, a gente vai em cada vez entrando mais fundo e vocês vão ficar, vão ficar cada vez mais chocadas. <risos> vão ficar cada vez mais chocadas, porque é aquela, aquele lance exercício da fotografia, tá? O que a gente tá olhando de fora, ele é bizarro realmente. Uhum. Mas dentro, essa consciência, ela é até... Enfim, as pessoas procuram ser assim, né... Justamente para alcançar status aí de santidade, de proximidade com Deus, não sei, gente, de uma caminhada justa, de uma pessoa convertida, enfim, aí Pode daí ser. varia. Mas é que é... Aí,
2: aí, aí dá. Ixi, Nossa, né? dá aí vira, porque aí muda, é... né? Ah, sim, é, sim. Muda de igreja
0: aí... para igreja, muda de religião para.
2: Não, e é um papo sem fim, viu, gente? É tipo seis de é, yes.
1: horas, dez horas. De pessoa yes. para pessoa, concepção Total, e afins, is. né?
0: Mas oh. é, é um pouco sobre isso. Ah, uma, uma coisa que eu queria falar também, também, <risos> dentro desse ponto. É que... Mas teve coisas muito positivas, viu? Por exemplo, é dessa carreira, né? De caminhar sozinho e... Desculpa. Ah, imagina.
2: Faz barulho valor do domingo.
0: É, eu tava em dúvida mesmo se eu já... Ah,
2: fica à vontade. Beleza. Ah.
0: É, mas era isso, é... Foi, foi daí que eu, que eu me aproximei de pessoas incríveis, por exemplo. Assim. Que Minhas você tem relações. grandes hoje. amizades nascem nessa relação, nesse momento da minha vida. Eu assim. está acabando, calma. E são gays? Não, não. não. Pessoas da igreja, eu tô dizendo, né? Foram, não são não aí... eu sei, eu tô perguntando se. Ah, só assim. não, é. Ué, porque você
2: mesmo falou que tinha outras pessoas sim, que saíram, sim. mas esses Uma amigos. Uma dessas
0: pessoas, sim, mas também não é assim que ela também. Eu acredito, né? Não é assim que ela percebe a sexualidade, ah, da tá. maneira que a gente percebe. Entendi. Que nós três aqui, por então exemplo.
2: foram pessoas héteros que super aceitaram você da forma que você é.
0: Sim, sim. É, aceitaram, eu acho isso meio relativo. Né? porque macho tem em todo lugar gente né piada e bullying sempre vai ter em todos os lugares sacou eu acho que enfim eu como um dos machos né eu como um macho inclusive é, gosto de pensar que vale a gente conseguir é, capturar né Meio que não é se conformar mas de posse né dessa de saber que isso é o macho uhum. né? como a gente consegue Garantir o mínimo de convivência <risos> Entendeu? Entendi. Garantir o mínimo de... Enfim E aí é... é Por exemplo, nesse pensamento Que eu sou da opinião de criar mecanismos Que você consiga, sei lá Garantir que homens não interrompam mulheres Dentro de uma reunião de trabalho Sabe? Uhum. Como que você garante isso? Simples assim A pessoa interrompeu Beleza, já trata disso aqui Vamos conversar aqui rapidinho Termina aí sua fala, mano Sei lá
2: Aí ah, eu já trato. Eu? assim, eu posso terminar? Fazer?
0: Ah, eu amo.
2: Desculpa, porque toda hora você tá me cortando, velho. Se tem algum problema, você não gosta de ouvir mulher falando, eu já tenho uma tendência assim, ser um pouquinho mais agressiva. Super, assim. super. Não, porque eu acho que a gente que eu macho ele precisa. Que o macho desse. Dessa fui aprendendo dose, né? ao longo da vida, né? Sim. Então, tipo, eu. Tipo, Sim. não. Não, não deixo as palavras, não. E sentido, assim, também, também, certo, né? não é um exemplo bem casado também, né? Uma, uma, uma coisa é cortar sem querer, outra coisa é caralho, velho. Cara, posso concluir uma frase? Pode crer. Também que sou campinha de cortar as pessoas, mas...
0: Não é, esse, é, a identicação não é esse, em, é contexto, em si, né? É.
2: O contexto é homens que cortam mulheres por não respeitá-las, Só pra deixar claro, tá, gente? Mas eu corto de empolgada, é o que eu quero falar. Mas ela tá corta orando. ela mesma, você percebeu. Ah! <risos> podcast, o Foca Valeu, Aline. O Foca Valeu, parada. Faz a pergunta que você falou, que você não fez. Eu? Já esqueceu. Pronto. Ah, não, lembrei. Olha, mas na mesa que com você duas falou... pessoas que esquecem, não dá não, viu? Hum. Olha.
0: Não, mas aquilo que você falou sobre a minha esquisitística, né? Quando eu era adolescente. Era isso que eu queria te dizer. Que tinha um lance de que eu tinha aqueles dois lances, né? De fazer coisas na igreja pra me sentir pertencente. Ser religioso pra me sentir próximo de Deus.
3: Uhum.
0: E o testemunho da família. Entendeu? Uhum. Quem eu estou representando na minha casa? Quem é a coluna da minha casa? Quem que ora por essa família? Uhum. Quem é que vai evangelizar essas pessoas? Nossa, tem isso? Tem. Então você Como era que você o quer ir pra outro país se você não tá evangelizando nem a pessoa que mora com você? Tem esses, esses jargões aí na igreja. Gente. Tem. E que são recebidos como provocações virtuosas. Nunca ninguém vai pensar que isso é uma microagressão. Nunca. Uhum.
2: De... Ah, você ficar fazendo o que eu vá para sua religião é uma... Você tá pensando no meu melhor. É isso, né? Tá, e se eu falar é para você que eu quero ficar com o diabo e me deixa inquieta?
0: É. Aí ele vai falar que você é uma pessoa que não presta. Você é, sei lá, comunista. <risos> Delírios comunistas. Ai, Você gente, tem delírios é comunistas, Ai, cara nossa, colega. Eu tenho
2: vários delírios comunistas. É. Então o diabo deve ser comunista na visão dessas pessoas,
0: né? Menina, se o inferno for <risos> o que hoje o evangélico fala que é, eu, eu não quero, quero ir pro céu. onde eu
2: quero ir? Uhum. Amada,
0: se o Bolsonaro é a pessoa que garante o céu, então eu tô obrigada. de boa no inferno, lindão. Olha,
2: obrigada, não Eu quero.
0: queimo com orgulho no enxofre, adoro.
1: <risos> Muito Ai. bom, muito bom Ai, E, Ale Deixa que a pergunta eu vou fazer na hora correta Ai, eu tá amo <risos> Desculpa, amor Mas, <risos> né, vamos combinar, né
2: Ó, gente, agora você que faz o som Você podia pôr um coicezinho assim
1: <risos> Vou pôr Obrigada. Em sua homenagem <risos>
2: Obrigada Tá bom? Quero ver, vou ouvir, hein Vou pôr E ainda <risos> vou fazer um áudio Essa é pra Daiana <risos> Trouxa,
1: vai é, ah, agora eu me perdi também tá ah. você falou é, todo esse processo né que você passou dentro da igreja tudo mais e mas ah, a gente quer saber né como foi sair da Lagoa
0: foi conflituoso.
1: Gente, mas nada é
0: fácil na vida desse menino também, véi. Mas aí é um geminiano enfrentando a vida também, Ai, né, gente? <risos> gente, geminiano, é drama,
2: o gênio não gosta de drama também. Gêmeos abriu
0: o olho é conflito, não. entendeu? É, Falei bom é dia,
2: é conflito. É uma é. pessoa perturbada, não.
0: perturbada, geminianos são perturbados, não é? Mais
2: uma
1: coincidência, né? Por quê? Do tivemos dois homens no, no podcast, né? Dois geminianos. Dois geminianos. Grito. Dois designers
3: Ah,
1: eu acho que vocês não. tinham que
0: fazer um aí
2: eu... Já deu a cota de Amigos de né? Não, já. Queria dizer, gente, que novos Amigos Geminianos não estão sendo aceitos
0: <risos> Por favor, o restante do Zodíaco compareceram Já deu a cota,
2: já, já
1: Continue a ler, por favor
0: Foi conflituoso, porque aí já era uma fase que eu tava na faculdade é... Faculdade é outra pegada, né, gente? Eu tenho muita vergonha de tudo que eu vivi na faculdade. Por quê,
2: querida? Embora
0: eu ache que foi um dos melhores anos da minha vida. Foi o antro de perdição? Não foi mais ou menos. <risos> porque eu fui, foi quatro anos, né? Dois uhum. eu era evangélico, dois eu tava desviado. Babado. Então, por isso que foi conflituoso, entendeu? Porque até Não, dois, dois... anos
2: você tava evangélico, Gente, dois anos você tava imagina, encontrado.
1: imagina as pessoas é isso, da turma. Isso, Querido, Encontrado.
2: Não, é. eu,
0: assim, dois anos eu andava com a Bíblia na faculdade, porque a Bíblia era a minha. Meu pai. A minha espada. Hum. A sua espada? É, minha espada. Isso é. é aí eu podia comigo, de minha filha. <risos> Tem várias coisas relacionadas. É, só queria dizer,
2: viu?
0: Mas, tipo, eu andava com a Bíblia pra cima e pra baixo. Ah, eu fiz uma universidade chamada Mackenzie, quase nada evangélica.
2: Pouca coisa
0: é, numa Mackenzie você tem várias restrições E dentre as restrições Tem também uma, uma movimentação estudantil evangélica Movimentação estudantil É tipo um movimento estudantil real Só que é de células hum. E aí eles se instauram Eu em todas as universidades tá. e É tipo uma polinização assim e aí faz esse rolê, assim. Então, e aí nos outros dois anos eu tava indo pro bar, tava participando dos, dos trotes, tava... Enfim, indo pras festas da faculdade que eu não ia. Tava bebendo, né? Fazendo outras coisas mais. E aí, nesse rolê, eu, enfim, confundi a faculdade, né? Acho que eu confundi as pessoas. Eu sempre gostei de coisas, de coisas que, que, que apontassem pro fazer. Né? Uhum. Pro, vamos progredir dessa, desse estado pro, pro próximo E aí na faculdade eu tava sempre envolvido Com monitoria, envolvido com centro acadêmico Fazia semanas acadêmicas Enfim, tava sempre Quando eu não tava diretamente fazendo alguma coisa Eu tava tentando alguma maneira De estar próximo, apoiando alguém Que estivesse nesse corre E aí eu, enfim Falei muita besteira, eu acho já disse muita besteira, gente. <risos> Teve uma vez que eu fui num congresso de batalha espiritual e tinha um pastor. Batalha espiritual? Olha a história. Olha a história gente. que é bizarro. O congresso era de batalha espiritual. É um puta de um congresso, de uma igreja foda. É um congresso muito respeitado e muito esperado pelas pessoas também. E é uma semana, você compra a pulseirinha... Então, nessa igreja que eu ia nesse congresso, eu já não lavava minha mão pela finança de lá. Lá, com certeza, tinha desvio de, de verba. Eu tenho... Não tenho dúvida. Uhum. É, é uma igreja que movimenta milhões. Milhões, mensalmente. Então, é, Enfim. Eu fui nesse congresso, lá tinha um pastor falando que a mulher que se relacionava com vários homens, ela ia guardando informações genéticas Nossa. de cada parceiro sexual. E quando o filho nascia, ele nascia cheio de amarras e maldições hereditárias por conta desses genes que transmitia pra criança. Aí o idiota escuta isso numa igreja e vai falar isso aonde, gente? Ai, caralho. Na mesa do centro acadêmico. Você? Então eu não falei só pra faculdade, porque se fosse só pros alienados do Mackenzie, ok. É uma galera alienada, entendeu? Eu ia falar, ah, como faziam? ah, que legal, muito bonitinho, vou respeitar. O pensamento branco normal de ser. E aí, eu falei isso pra galera. <risos> a galera descolada do centro acadêmico, entendeu? Era a galera que ficava enchendo o saco com cartazes sobre poder beijar no Mackenzie. Sei Não lá. pode
2: beijar no Mackenzie? Ah,
0: tem é, as suas... Na...
1: Que ano que você fez, Mackenzie?
0: Okay. Eu fiz em 2014. Lá, ainda, a discussão da época Meu era Deus. as catracas. Porque antes o Mackenzie era aberto, né? Ah, isso eu lembro. Isso. E aí, na época, eram as catracas. Então, eram coisas que não eram não era estritamente proibidas. É, eu eu proibido. saio do, Ma do Mackenzie Mas...
1: quando eles estavam com esse projeto
0: para catracas. Assim. Botei fé, botei fé. É isso. Depois disso, o Mackenzie, ele se tornou praticamente uma igreja. E assim, aí você vai lá e dá é... essa
2: adição os seus amigos.
0: Não, e aí eu solto uma dessa numa mesa de centro <risos> acadêmico, né? Depois de planejar. A gente tava fazendo uma semana de arquitetura e design. Não tem coisas mais disruptivas na academia que uma semana de arquitetura e design. Com hum, certeza. E disruptiva de tudo. De pensamento, de ideia, de, de técnica, de tudo. É um rolê muito foda. Acabamos de fazer todo o planejamento. Aí eu solto uma dessa. É pedir pra quê? Pra ser zoado, né? <risos> Ou pra ser no mínimo esquecido, é. né? Eu, se sou a pessoa que tô ouvindo, eu vou falar assim... Mano, pelo amor de Deus, não fica perto desse menino. Ele tem algum problema. Ele tem algum problema. Então, enfim. Lá vai o Sandrinho, mais <risos> uma vez. É. é por isso que eu falo que é conflituoso, sacou? Sim. E aí, o que, que e rolou? E aí... Ah, rolou que ela Rio da minha cara. Falou, é, muito bom. Acho melhor a gente ir embora. Tamo muito tempo aqui no centro. Então
2: valeu foi muito. Foi um rolê, assim, eu
0: paguei de muito louco. E eu tava... E foi, sabe aquele momento, gente? Enfim. Vocês fizeram faculdade e vocês manjam, né? Sabe aquele momento que você quer se sentir participante, uhum. ou você quer se sentir útil. Uhum. E eu tava falando assim, mano, eu vou arrasar. Eu vou participar com uma coisa que eu manjo. Ah, já se é. isso aqui desprender uma discussão bíblica, eu tenho tudo aqui a favor. Você, o cara... Referências. Meu... A galera eu tô como realmente um louco, porque eu paguei de louco. Uhum. Você percebe? Uhum. Tipo,
2: parece até aquela coisa de você falar assim, ah, a gente tá ligado, tá certo? É, é tipo isso, <risos> menina. <risos> um absurdo. É ah, tá bom. Tão absurdo, Serio,
3: né? Ai, bobinho.
2: <risos> Nossa, que piada boa. Nossa, essa da hora. Agora conta aquela outra que é mais engraçada. Tipo isso. Porque...
0: É, tipo isso. Conta, não, me passa aí a referência quanto essa piada pra eu passar o vídeo pra outra Mano, pessoa. Mano, isso
2: aí, isso aí é meme, velho. Fala aí, onde você viu isso aí? Tipo, desculpa, né? Porque...
0: Uau, gente. gente. É isso. Gente, minha vida é por conflito. Vamos lá. Vamos <risos> se organizar, senão vai ficar hora. Tá,
2: e aí como é que foi a história? Você beija a primeira pessoa na faculdade?
0: Eu beijo a primeira pessoa... É, eu estava fazendo faculdade... Mas eu beijo a primeira pessoa, assim... Na barra fundo. <risos> encontrei o primeiro cara.
2: Tira. A cara do namorado
3: é,
0: ótimo.
2: é. <risos> A vida dele é bem ah.
0: conflituosa, viu, gente? Eu, Berro. Eu tava no Tinder, apareceu um menino, marcou encontro na Barra Funda e foi quando deu o meu primeiro beijo de língua.
2: <risos> gente. Sabe aquele
0: beijinho que fica dormente quando a pessoa é barba? É, hum, tem, tem a barba, uma barba, barba.
2: Acabou de fazer. E aí,
0: tipo, fica dormente assim, ou qualquer coisa a pessoa tem a cara que você fica com a Porque uhum. eu nunca tinha sentido aquilo, sabe quando você percebe essa sensação? Aí eu fiquei Fiquei nessa e teve essa primeira pessoa. Aí eu mesmo programei a, a minha... Perder a, né, perder a minha virgindade. Eu mesmo fiz a minha programação também pelo Hornet, gente. Certo. Essa foi a colher pelo aplicativo... De perder a virgindade? De Fast Foda, é. Né? Chama Hornet. Gente.
1: <risos> <risos> Ai, eu sou muito... Lá, 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 lá Lali, só pra Lili
2: não ouvir esse... Ah, <risos> <risos> lá, lá,
0: lá, lá. Não, mas é só de viado é tipo Grind. Esse. Ah, droga. É. Ah, então é. já...
1: Peraí, deixa eu deletar aqui.
0: Ah. <risos>
2: <risos>
0: é. Mas é isso, eu programei minha primeira foda. Você
2: escolheu, é tipo um catálogo, é tipo Tinder?
0: É tipo um Tinder. E aí tem a foto do... Mas palco. eu fico Super a pessoa pergunta, que me respondeu, porque eu uhum. sempre tive esse probleminha de, de alta afirmação, né? De Entendi. me sentir legal, me sentir bonito, me sentir... Uhum. Né?
1: É, não é à toa também, né? Não,
0: né? <risos> e aí, eu, a pessoa que me respondeu, eu marquei. <risos> Entendi. Marquei, a gente se encontrou num parque, ele morava no Bonfim, ali que é perto da Manara. Uhum. uhum. Aí eu colei no Bonfim, ele me, hum. me encontrou ali e deixou pra casa dele.
1: Pra casa dele.
0: Foi esse o rolê. Essa foi Caramba. a minha perda de virgindade. Isso foi legal. Menina, eu confesso que eu voltei pra casa com aquele clássico <risos> questionamento de quem dá o cu. De, meu Deus, será mesmo que eu sou viado? Tá. Porque foi, assim, coisa... Enfim, foi toda uma questão de... Não precisa entrar em detalhes, né, gente? Não, não precisa. <risos> Mas... <risos> mas enfim em, em resumo eu fiquei, eu fiquei muito é, eu fiquei muito tipo nossa, gente. é desse jeito sabe, Cara. eu não me dói pra caralho entendeu <risos> tipo, eu não conseguia subir uma escada e mano, a FAO gente, ela não tinha elevador nessa época a FAO é um prédio todinho de escadas e eu estudava no terceiro andar é, amigo. Essa é a minha vida.
2: Entendi. Mas pelo menos agora tá tudo bem, tá tudo ótimo,
0: né? Tudo perfeito. Agora a gente aprende, aprende a transar, né, gente? A gente Aprendi aprende a fazer tudo. Exato.
2: Com certeza. Pra Até, a nossa,
0: as, as formas mais, né...
2: Inusitadas? Inusitadas, inusitadas a
0: gente já... Mas foi esse o rolê.
2: Entre em contato com o Sandrinho para dicas de posição ah, inusitadas. Com sexo
0: tantra, entendeu? Por gente. favor, fala Agora comigo. ele é um
2: especialista.
0: É isso né?
1: aí. Ah. <risos> Não, não entre em contato porque ele é casado Com certeza por, por favor, favor. Johnny gente... já me olhou feio aqui, viu por Cara, favor. a
2: gente só tem trazido trazer gente comprometida, né Só neneira, solteira Mais é ou isso, menos É isso, gente
0: Mas Sim. é pandemia também, né É
2: isso aí, boa É, pandemia
0: gente. Mesmo que não queria, arrumou uma casa pra ficar é tipo Uma pessoa isso. pra lhe aturar É, isso né? é verdade
2: é. Eu fui uma delas Nossa <risos> A Aline foi morar comigo na pandemia, viu, gente É o um desespero Não, <risos> estar. <Meu risos> é mas o quê? Nada. Ih, já tava aqui ouvindo divórcio aqui, ó, gente. Ah. Ixi, o foco é o Sandinho. <risos>
0: <risos> é isso, eu estava nesse ler <risos> Não, é porque eu também tô perdido nas histórias, a gente, não sei. Bom, agora e aí você pegou o cara na barra funda né?
1: depois pegou o do Hornet. Oh, deixa eu e aí, per... não, não precisa contar todos que você é, pegou, né? só se você
2: quiser, a gente. É, não tem problema, a gente fica até amanhã. Cadê? <risos> eu peguei um
0: cara que ele era positivo tive Sim. essa vivência.
2: Mas ele já avisou antes?
0: Não me avisou antes. Uhum. E eu, inclusive, assumi o, o clássico padrão de abandonar essa pessoa. Né? É, o que eu olho pra essa experiência e é falo assim: olha, eu tenho. Eu já sei como eu consigo ser cuzão. Hum. entendeu? Então, vamos pra direção contrária? Já sabemos, né? Não tem mais que insistir desculpa nesses... Desculpa
2: também, mas faltou o um cuidado dele de te contar também, Faltou. Né, é que depois
0: quando você começa a entrar nesse, nesse lance... Eu acho que né? tem que ser da... tudo
2: muito as claras pra todo mundo, né? Sim,
0: mas é que você começa a perceber que é igual... Não é, eu vou falando igual, mas não no sentido de afirmar que é isso. Uhum. Mas não tem um lance sobre... Claro, né? Porque a gente tá falando de pessoas brancas, né? Mas não tem um lance que é a carência da mulher negra da, da mulher preta, ah, sim, sim, sabe? Sim. Ou se sentir só e não sei o quê. Tem um lance, assim, pra soropositivos, ah, sabe? Entendi. Inclusive, no meio em que a feste foda, ela é um... O que, que é fest foda? Você se encontrar no Tinderzinho lá, bonitinho, transar aquele dia, acabou. Não quero um compromisso. Inclusive, nesse... Num né, lugar em que isso é uma prática, isso é uma praxe, né? Rola muito isso. Soros positivos que se sentem... Primeiro que quando você... Eu passei por essa experiência, né? Eu tive um... Aí, eu quando eu soube dele, eu tive que fazer um tratamento lá de uhum, profilaxia. Sim. Porque a gente tinha feito é, relação sem, sem preservativo. E que é outro lance também, né? De responsabilidade. Meu o cuidadinho, né? gente? Mas aí, tipo assim, foi nesse momento de vivenciar essa profilaxia que eu notei né? Que quando você já tem essa... Porque quando a gente... O que, que é essa, essa profilaxia? Você fica numa uma, uma incerteza. Você não sabe quando você contamina, né? É tipo, não contamina na hora. Tem algum lance uhum. de janela de imunidade. Uhum. Sim. Então, eles já tomam a medida pra tentar evitar. Porque o HIV, ele vem. E aí, quando a AIDS desenvolve, ela ra 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 rasga com tudo. Vem uhum. com, com todas as garras, né? então ele já toma todo um tratamento só que a certeza mesmo que você tem ou não HIV ela só vem 30, 40 dias depois do seu primeiro teste
2: ah, tá. eu, então eu é um era período
0: e gente, foi 30, 40 dias que eu fiquei, acabei com a minha vida que aí, era muito recente que eu tinha saído da igreja, entendeu? Puts. e antes de eu sair da igreja aí
2: passou pela sua cabeça que era o seu pecado exato, porque o antes de eu sair da igreja
0: tava, uma foi. irmã falou pra mim que eu voltaria pra igreja ah, então. E voltaria de maca
2: Nossa, que pessoa motivadora Ou voltaria morto,
0: alguma coisa assim Que sonhou Sim. comigo, não sei o claro, que
2: Claro, né? Porque
1: é o, é o, é o último, último é, é o último Tiro, né? De misericórdia dizer assim, Isso. Né? Pra, pra dizer assim Olha, ou você fica ou você morre. Isso. Né? Ou você é fica isso. ou você se fode. Tipo, você tem que saber o que você quer, né? Cê, aquela relação de poder. Que é que de pressionar. Que sim, porque
0: sim. o lance... <risos> quer, quer deixar um evangélico desestabilizado? Coloque ele na parede pra falar sobre perder almas. Isso é seríssimo pro evangélico. Você ser responsável por aquela pessoa se desviar, isso é seríssimo ah, pro Você
1: cuida de alguém assim, é isso? É, é, Todo existe mundo uma hierarquia mundo. e ah, aí você cuida de algumas pessoas. Existe uma
0: mas existe também um lance de, de discipulado, hum, de mentoria, tá. de dar o exemplo, tem um pouco sobre isso. É claro que na igreja, gente, é muito importante falar isso, né? Ah, é muito importante falar isso. Eu fiquei pensando, inclusive, só de falar isso que eu não falei até agora. <risos> Mas na igreja foi o meu primeiro contato com a noção de comunidade.
3: Ah.
0: É muito importante a gente falar sobre isso. As igrejas evangélicas, elas acontecem a partir de comunidades, entendeu? E é muito injusto do evangelho tratar acolhimento, escuta, pertencimento, colaboração... É, é, enfim, respeito A própria hierarquia Quando a relação de poder uhum. se instaura É muito injusto o evangélico Querer trazer essas coisas como Perfil Da religião cristã, protestante Ou de um evangélico uhum. né? Essas coisas, elas tão, são De um ambiente de comunidade Comunitário eu estou em contato com outro indivíduo e eu vou produzir <risos> coisas e eu vou dialogar e eu vou mostrar como eu vivo, a outra pessoa vai mostrar como ela vive. A gente vai ter essa troca. Isso é comunidade, entendeu? E é muito importante também falar isso porque as pessoas acham que depois que... As pessoas acham... Eu detesto esse tipo de gente que fala as pessoas Essas às vezes é o um amigo só, né? Quem tá falando, <risos> não tem as pessoas. Mas é, foi muito recorrente esse pensamento em mim. De, de achar que eu perdi esse tipo de coisa quando eu larguei a instituição, quando eu larguei a fé, uhum. sacou? Hoje eu, eu já conheci uma porrada de pessoas e tem muita gente nesses rolês holísticos, nos rolês de, de, de comunidades intencionais mesmo, que uhum. é um conceito muito bem falado no mundo todo. Uhum. É, e eu conheci vários grupos, diversos grupos, que não professam fé nenhuma e uhum. exerce tipo, quatro vezes mais cada uma dessas coisas, colaboração, pertencimento... Essa não sei função o quê, da
2: comunidade, Do que, uma, né? uma, do que uma, um uma rolê
0: indivíduo. religioso, entendeu? Tem esse lance. Mas é isso que, né? Você viu que eu falar, foi bonita, porque eu fiquei refletindo em casa <risos> antes de falar. Mas é um pouco sobre isso, foi meu primeiro contato de comunidade. Eu queria falar disso para responder uma outra coisa que vocês me perguntaram.
1: da a que é a produtora, ela que lembra.
0: Alguma é coisa por aí, gente... Alguma coisa por aí.
1: Bom, mas então eu vou fazer uma outra pergunta.
0: Arrasa. Nossa.
1: Tudo isso aconteceu, né? Você saiu da lagoa, virou uma jacaroa. Arrasando.
0: Bem bonitinha. É... Cabelo
1: top. Foi pro Tinder e afins. E como foi com a sua família?
0: Como foi com a minha família? Olha, eu depois... Enfim, né? Eu causei um pouco de, de susto nas pessoas, porque até certa idade eu era o chatão que uhum. tapava o ouvido pra não uma fofoca. A almanara. O antro das fofocas, né? Tipo, impossível você se dissociar desse, dessa prática. E aí, o... Enfim, o... Calma que eu tô me perdendo as minhas palavras, gente. Foi um lance de... Então, aí na minha família, eu por um tempo era aquele cara chatão né? E depois, por outro tempo, eu fui o pau no cu, foda-se, entendeu? Uhum. O fogo no cu. E aí, foi essa mudança drástica que assustou a galera, entendeu? Mas depois que eu já tava trampando, já tava com uns 18, já, uns 17, não já tava com 22 que eu me assumi, né? Uhum. Mas desde os 18, 17 que eu meio que tá com um foda-sezinho assim, sabe? Tipo, ninguém tem absolutamente nada a ver com a minha vida, porque ele tá pagando minhas contas. Uhum. E e aí eu, enfim, já venho dessa, já venho dessa dessa consideração. Então, quando eu tava vivenciando essa essa vida maravilhosa, já classifico como maravilhosa, porque essa vida fica <risos> parecendo que é mas enfim quando a gente estava tá vivendo a minha vida eu eu meio que deixei saber aos poucos e saber a... até onde eu queria que soubessem uhum. sabe é... uma prima minha soube porque
1: soube a... por terceiros
0: Gabi né
1: <risos>
0: tem uma irmã por chamada terceira. Gabi né e ela enfim tratou de contar e foi a Gabi inclusive que agitou de eu ter que sentar com os meus pais Uhum. Porque aí, enfim, eu tenho toda uma vida, uma história com eles, né? Eu super compreendo eles enquanto indivíduos, sabe? Uhum. Mas isso não quer dizer que eu não tenha feridas pela ausência que, que ocorreu durante algum tempo da minha vida. Né? Claro. Então, por essas feridas, tem algumas defesas também que eu criei. Né? E uma delas era essa De não deixar as pessoas é, Determinadas pessoas participarem Entre uhum. essas pessoas estava meu pai E a minha mãe <risos> <risos> E quando era pra dizer Às vezes eu aparecia com um roxo no pescoço Eu ficava dias fora de casa E, e vinha E aí, onde você tava? Aí eu, ah, tava com... Eu inventava qualquer coisa, assim, uhum. né? Mas nunca falando que era menino Sempre falando que era uma menina ah. Já cheguei a falar que eu tava com coroas era mentira, né, menina? Eram uns coroas. Eram uns coroas. Era uns coroas. Ah, e <risos> já cheguei nesse naipe, assim. É... Eu gosto sentou... de intensidade também, né? Eu você... vou com, ca... com a cabeça e tudo, assim, naquilo que eu tô... E aí
2: você sentou com seus pais pra contar? Isso? Tipo, queria dizer que sou gay?
0: Aí a Gabi fez isso, né? Ela arrumou essa reunião super importante.
1: Mas, ó, em defesa da minha amiga, Sim. ela é só paz e amor. Ela é meio atrapalhada, Gente, é verdade, fato. é verdade. Mas é, tenho certeza que a intenção Fica foi a melhor, das melhores. Das Mas e, sempre. E não é aquela sempre. intenção de o inferno tá cheio, não é uhum. essa. Sim. Ela é, é um
0: amor e ela né? Ela exala amor. E ela viveu menos essa ferida da ausência. Sim, porque sim, Porque ela já sim. tinha... Então, ela tem uma proximidade com os meus pais muito maior que a minha. É, e com a, a infância ela queria... primária, ela tava ela com tava eles, com né? Ela tava com eles, sim. Exatamente. Uhum. E, é, Eles... É, enfim, eles tiveram uma vida em Manaus. Uhum. A Gabi é de lado, dessa galera sim. aí, entendeu? Tem esse rolê e a Gabi, ela tem essa... A Gabi, ela tem essa... Eu não sei de onde nasce isso, esse, esse espírito reconciliador. Eu não sei de onde ela tem essa necessidade, gente. Ah, ela... Eu não consigo entender minha irmã, mas eu a amo do jeito sim, que ela é, entendeu? Sim, sim, sim. Só que ela se passa, como nesse dia, né? Ela tentou... Não, meu pai, ele, ele tava sentado assim, na, na, olhando pra TV. Do jeito que ele estava, assim, ele ficou, Gente. Ele ficou em silêncio. Meu pai já é meio surdo, ele não ouve direito. Eu acho que ele nem ouviu eu falando, eu sou gay. Uhum. E aí, eu sei que só no final, ele falou, olhou a minha cara e falou assim... Como que foi que ele falou? Eu só não quero depravação. Meu pai conhece o Getão uhum. né? Eu só não quero depravação aqui em casa, hein? E saiu pra fumar. Minha mãe, toda emotiva, né? Minha mãe é uma peça, né? Literalmente, aquela cena da, do, Marcel, né? do Marcelinho, não sei o quê. <risos> desmaiou, né? Teve aquele choro... Não sei o quê. Só que minha... Ah, Qual eu tenho uma história muito mãe? legal pra contar da minha mãe, inclusive, tá? É, a Qual minha signo? mãe, é... ela... Eu não sei o signo. Leonina, não... provavelmente. Ela, não, ela é peixes. Ah, pisciana. Não. Entendi. Eu costumo dizer que mulheres de peixe deu erro. Deu aquela tela azul. <risos> Porque mulheres de peixe, elas são mulheres de peixe, cara. Piscianas são piscianas. Acabou. Por elas, dizem por elas só. Entendeu? A minha mãe pegou Covid há poucos dias. Ah. Com três dias de Covid, ela já tava dando nervoso, entendeu? Já tava querendo fazer exames, aproveitar que tava dando testado, porque no trabalho ela não ia conseguir faltar. Eu, mãe, em nome da Deus, você consegue ficar em casa? Você consegue não esforçar o você seu pulmão? Você consegue não passar Covid pra outra
2: pessoa. Você consegue?
0: Já, já começa por aí, né?
2: Depois a gente entra nos outros detalhes. Então, ela tem essa... E ela aí, tem ela essa chorou, essa se desesperou. Fez o Marcelino.
0: Não, falou que queria que eu fosse feliz, que ela não queria algo ao contrário de mim, não sei o quê. É aquele discurso normal, a gente já sabe, né? Foi muito, foi muito bem clichê, assim. Os meus pais, eles não têm muita leitura, gente. Eu já não tenho leitura. Imagina meus pais. Não tem, entendeu? E aí, o lance é que, por eles também não terem muita leitura... Eles acabam também é, repetindo Coisas que eles veem uhum. né? Minha mãe vê muito Facebook, por exemplo Por conta das receitas né? E foi assim que eu, por exemplo Consegui mostrar pra ela o crápula que o Bolsonaro é
2: pelas receitas, Entendi. entendeu?
0: Não as receitas, mas esse contato dela com a, o Facebook, ah, por exemplo. Nossa. Porque foi ela acompanhando o vídeo sozinha uhum. e comentando comigo que eu consegui amarrar com uma outra ideia, com uma outra coisa e falar assim, tá vendo como isso não é só um delírio comunista? Uhum. Não é só uma discussão uhum. acadêmica? É esse expoente, uhum. é esse resultado aqui de merda que vai chegar se acontecer isso, entendeu? Tipo, a vacinação dela lá teve um rolê que ela se vacinou e teve um rolê da Castrazênica, que teve uns lotes não sei uhum. o que, né e aí a gente conseguiu bater o maior papo sobre isso, envolvendo todo o processo da vacinação, porque que tava demorando sabe, ah, quais que, que eram legal. as explicações disso não e não sei o que ela deve achar chata em algum momento às vezes ela deve me ouvir só porque, ai deixa eu ver meu filho né? dá <risos> atenção que isso, o mundo não dá pra causar. ele ai, ela é, ajude, eu, eu, sei como, eu sei
2: como e ela sabe é. que
0: eu, eu, gente a minha irmã, ela é a cópia do meu pai e eu sou a cópia da minha mãe por incrível que pareça. Ah, é? Eu, Eu sou a cópia da pais. minha mãe.
1: Não é mesmo? Tô tentando imaginar o seu pai a
3: cópia da minha mãe também.
0: É, é porque meu pai... É, é, pensa, Gabi. Pensa, Gabi. Aí você ensurdece um ouvido. Não, corta essa parte. É? Jesus. Mas ensurdece um ouvido. É meu pai. É isso. E o... Ah, ah, é um negócio meio... O que está acontecendo? O que está acontecendo agora?
1: Então, assim... É... Seus pais aceitaram, de certa forma, né? A sua família ficou sabendo através da Gabi, o restante <risos> da família.
0: Isso. né Porque contou pra uma prima ali, eu sei que... né Isso. Não, se bem que essas primas manteram entre elas. Era com hum. elas que eu saía pra balada, era com a Karen que eu saía ah, pra balada... É. Era pra... Eles
2: mantiveram o segredo Os duas. primeiros
0: amigos viados, assim, depois que eu me assumi, foi a Karen que me apresentou. Hum... Que aí são pessoas que ainda acompanharam o um processo meu com um que discursinho legal. errado. Então, pessoas que hoje já não estão aqui. Inclusive, comigo. Eu conheço, são incríveis, me respeitam, os respeitam. Não teve nenhum conflito. Uhum. Mas é pessoas que não, já não... Naquele momento identificou. Falou, hum, acho que a ideia tá meio... Eu usava muito... Aquele autor que fala do meio... Como que é o nome, amiga? Que fala que o meio corrompe? Maquiavel. É, eu usava é muitos pensamentos de Maquiavel.
1: Ela que... Você ouviu o podcast primeiro, né? Ela que
2: é a cabeça pensante Sim, sim. <risos> Também falando Maquiavel. Maquiavel. o um um convidado hoje. Tá vendo?
0: <risos> Mas eu tô ficando assim, sem resposta, quando vocês falam sobre foco e interrupção, porque eu vim aqui achando, nossa, as meninas, elas falam bastante, então elas vão ocupar todo o espaço, aí vocês estão em silêncio, eu tô Mas, assim. Mas, gente, gente, calma, tá, eu... tá
2: ocupando todo o espaço. É, a gente tá te ouvindo. É. Olha só, isso é o que nós chamamos de atropelamento, entendeu? A gente tá trabalhando para não se atropelar. Socorro. Ah, a
1: tá mais quietinha.
2: Hoje. hoje eu tô, tô mais... Com calor. É, tá, tá com a tá calor? É. Gente, gente no, tá verão, bem no verão não vai dar pra fazer porque é, é bem assim.
1: Então, gente, vamos gravar bastante. Por favor, venham agora. Mas enfim, né? É, patrocine nosso podcast pra gente pôr ar-condicionado, ar por favor, gente. Ai, e ali ai, tem ai. uma
0: altura em... ótima pra instalar esse ar-condicionado. Eu ai. trabalhei um tempo com ar-condicionado, olha instalador eu já fui não de de vender de fazer é, fazer o marketing deles gente,
2: gente. Não. desculpa aí queridos
0: eu já recepcionei o Detran inclusive de gente acredita nisso recepcionar fazer a recepção
2: Sandinho é sabe é uma caixinha de surpresas né bom vamos, vamos continuar
0: é que eu dava meus pulos entendeu não eu sim, saí. Sim,
1: sim. e aí você saiu da lagoa né chegou lá <risos> por todo mundo falando que é um baita do jacaré e nessa época você já tá trabalhando, tudo mais, uhum. você já tá meio que é, ali, sai de casa, não sai de casa. É, eu tô falando porque eu, porque eu né, conheço um pouco da história de Sandrinho. Você conviveu, né? Mas acho que nessa época é bem pouco mesmo, porque eu também já tô um pouco mais afastada da, da Gabi. E aí... Porque você tava saindo da lagoa? É, sim, sim. Acho que por <risos> isso também. Muito E tá aí, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo eu acho que era, era bonitinho, assim, da Gabi. Porque toda vez que eu a encontrava, ela falava, ai, ah, é Sandrinho. Ela sempre tentava fazer uma conexão entre nós dois. Assim, tipo, ai, ah, é o Sandrinho, ai, é Sandrinho. Porque o Sandrinho tá fazendo isso. Aí ele também ficava no centro. Aí o Sandrinho também. Tá...
0: E aí eu achava <risos> bonitinho,
1: mas tipo, ai, ah, tá bom, Gabi. Né? Foda-se, Sandrinha. <risos> é, não dessa forma, mas. mas tipo... A Gabi, ela,
0: ela sofre de um problema chamado. Não, não, não vamos
1: falar mal da Gabi. Né? Não, não é, não é mal. Isso é uma característica bonita dela. Não, é, mal, isso é irmão, dela. Seu irmão, <risos> seu irmão falando
0: de irmão. Isso não é mal. A Gabi é como toda e boa Taurina. Taurina. Ela é. precisa agrupar as coisas. <risos> entendeu? É. Então, por exemplo, a Gabi acha que Bem eu sou todas. uma biscate, que eu sou uma pessoa, tipo, promíscua, não sei o quê. Ela tem uma visão, assim, de uma gay totalmente crachada e não sei o quê. E eu não sou essa pessoa. A Gabi <risos> precisa saber disso. Inclusive, é Gabi, bom que ela ouça um isso.
2: Gabi, olha, eu queria te apresentar. O Sandrinho, seu irmão, ele quer te dizer algo, olha. Aí, eu às sei. vezes, você
0: fala assim, tô indo pro centro. Às vezes, gente, eu tava indo pro centro, sei lá... Estudar.
2: E indo Fumar. ali na Mário de Andrade. Entendeu? Vou ali na Mário de Andrade ler é. um livro e ela acha que você tá é. lá na rua Uma né? feira de publicação <risos>
0: independente. Era tipo um rolê específico, e a Gabi tava achando que eu tava. Que você tava dando rolê na Augusta, <risos> arrasando
2: com vários boys. É assim que funciona, gente.
1: E como que você conhece o Johnny? Nossa! <risos> o, Johnny. o Johnny,
0: ele também é. Acho que. É resultado ou fruto, né? Uhum. Desse lance de Tinder, dessa movimentação. Gente! Hum.
2: Tá vendo, gente? Pode acreditar Foi. no Tinder, tem coisa boa. Sim. <risos> tem mesmo?
0: Eu me lembro do dia que eu sentei, eu tava fumando uma erva. E eu sentei na janela.
2: Hum.
0: Enfim, sentei na janela. <coughs> e aí eu abri o celular e... Johnny. E notei uma, uma notificação a do Tinder, né? Uhum. E aí tinha o Johnny e mais outros dois. Que eu também fazia isso, né? Uhum. Táticas de usar um aplicativo, né? Não, você... não foque em uma pessoa só. Isso. É
2: porque, e aí, né? que é. o que vinha é, é louco. Tá Cada 15, 2, Ah, falou é a do malanda pensar. do Tinder agora então. Entendeu? Eu nunca entrei no Tinder.
0: Ah, <risos> Mas é essa é a matemática.
2: Tá vendo? É assim que a gente pega no pulo, tá vendo? E aí,
0: junto com ele, eu, eu conheci esse jeito veio ele mais outros dois, dois rapazes e aí foi muito engraçado né porque foi no dia que eu conheci o Johnny hum. eu tava num outro corre gente eu tava em outro eu tinha ido fazer corre inclusive né aqui começa a minha as pessoas me odiarem mas eu tinha ido tal eu falei pro Johnny mano eu vou ali pegar um livro que eu emprestei para alguém
3: hum.
0: e aí eu saí e eu demorei muito eu sou muito atrasado gente então pra esse date que a gente marcou Eu demorei 3 horas pra chegar
1: E ele ficou te esperando
0: Na Praça Roosevelt
2: Ai, gente, que garoto focado. E Fala aí,
0: como se não bastasse, eu... Inclusive, ó, é, in é interessante você fazer esse exercício de olhar a imagem. Até coisa que não tenha relacionado com a igreja, por exemplo. Uhum. Porque eu me olho fazendo isso e eu falo assim, gente, no mínimo merecia uns tapa, entendeu? Fato, né? Fato. chegou Chegou na hora, eu cheguei conheci, ai, ah, é muito bonitinho, prazer, legal.
2: Chegou como se nada tivesse acontecido. Foi vindo
0: uma turma de amigos. Ah... Oh. Que eles estavam indo pro AP dessa amiga Que morava na boca da Roosevelt E aí eles vi Vieram, se aproximou, eu tava nesse date Mas eles não sabiam que era um date Sim, uhum. pegava meninos, né? Levava qualquer um junto, um, né? No rolê E aí eles acharam que, né, né? Era uma pessoa também, qualquer uma E aí eu levei o menino pra fumar Num apartamento de, de, que ele não conhecia Né? No primeiro date que ele tava me conhecendo Gente. né? Foi esse rolê e aí foi dar a rusa
2: pra Pro casa da Nádia,
0: pra minha cama. Pra cama gente. dele, na verdade, gente. não é meu
2: amigo. Tá, dizer, tá né? vermelho. Relaxa que a gente, quando você vier participar, a gente você vai te perguntar a sua quantas pessoas você tinha no Tinder também, tá? É. Vamos é. guardar essa informação. É, tem é, também o lance que eu chamei é ele santo, pra... É. Nossa, é
0: verdade, gente. Isso já foi o encontro. A Aline
2: sabe bem, gente, que tem cara de santo, mas não é, viu? É. Né, amor? Não é mesmo? Mas Nossa, mas
0: não é, não é nem um pouquinho. É igual né?
2: a gente. Engana? Inclusive. Todo é. mundo fala, ah, ela tem cara de ser mó de boinha, né? Da
1: <risos> eu adoro <risos> falar de ela.
2: Claro, isso aí, ó. Bom, foco no Ale Santiago.
0: Não, teve um rolê também que eu chamei ele pra ir, pra ir arrumar meu PC.
3: Ah, porque é isso, né, gente?
0: Todo mundo fazem agrupamentos e eu tenho as minhas desculpas me agrupar. Eu, eu era uma pessoa de tecnologia, pode hum. fazer dados, não sei o quê, não sei <risos> o quê, não sei o quê. <risos> Pra mim, é uma pessoa que me ajudaria arrumando meu PC. Então, eu... pronto.
2: Vamos claro. juntar o útil ao agradável. Arrumo meu PC e ainda <risos>
0: passo bem. Não, mas eu tô dizendo isso porque ele era auditor. Todo mundo ah, colher nada a ver, entendeu? E você? E aí, eu peguei e falei assim, Oi, você pode vir aqui instalar um pacote Adobe, um crack gente. que eu não tô conseguindo instalar? Adobe, né? Eu realmente Sei. precisava, amiga. Uhum. Mas aí, naquele dia, a gente transou. Foi, foi real.
2: E aí, foi isso bom. faz quanto tempo?
0: Isso já faz três anos. Três, tá...
2: O taurino só olhando ali a data, tipo, só tô vendo se assim,
0: tá... Junho, julho, agosto, você é três e três. Gente,
2: quantos 3? dias e horas? Ah, <risos> não sei nem quantos... Pergunta dias. pra Aline quanto tempo ela namora. Eu nunca sei, eu sempre
0: hora, falo Lina. três, mas eu nunca sei. Eu,
1: <risos> eu acho que nessa, é menos. Eu tô nessa. Mas é menos, é menos, né? Vai fazer três, não né? Não sei, faz as contas aí.
0: Esses dias falaram lá em casa alguma coisa? Não sei porque a gente falou sobre a data do do dia que foi... Né, que a gente oficializou o namoro, e eu tipo, falei, veio na minha cabeça 12 de junho. Tipo, <risos> X na é cabeça, real. né? Dia
2: dos namorados. <risos>
1: <risos>
2: bom, podre, é bom bem que, né? podre, bem podre.
1: <risos> Vai lembrar. E aí, agora vocês estão super aí casados, super maravilhosos.
0: Estamos, estamos vivendo agora. Que legal,
3: que legal.
1: Eu brinco
0: muito com ele sobre casamento, mas é muito uma brincadeira. Eu acho, eu acho, pelo menos, não sei ele <risos> mas eu tenho pra gente que casar pelo menos não é uma eu acho ótimo, eu tenho pra gente já a gente eu tá tenho junto a gente. casar é, assim. foi, e foi tipo um recado também pra ele já entender, <risos> brincadeira gente, no relacionamento não é abusivo nem tóxico, por, Bem por, tóxico favor. por favor não eu... abra
1: a boca de você, né?
2: <risos> <risos> que não é abusivo <risos> ah.
0: mas é... é isso acho que a gente meio que viveu agora sem essas obrigações, mas sabe? Mas qual é a sua parada da de casamento, você não
2: curte essa coisa?
0: Eu acho que essa é uma parte que ela ainda não foi desconstruída na minha cabeça. Hum. Eu acho que ela... Eu acho que o casamento... Eu cresci num lugar em que casamento, embora fosse de mulheres e mulheres empoderadas, casamento era uma realidade. Não só pra minha casa, mas pra aquela comunidade. Pra aquela... Pra aquele bairro, né? Uhum. Então, já era, era... Eu lembro quando era criança que a gente fazia, tipo... Vamos no casamento da, da vizinha, sabe? Então, tinha todo um ritual de você comprar um presente. Sempre era taças, né? Uhum. Todo casamento minha avó ia, a gente comprava taças. <risos> Mas tinha um ritual de comprar, de sair pra andar no Largo e comprar o um presente de casamento. Enfim. Não então, sei que eu você não quer isso, casar
2: gente. ou quer casar?
0: Então, eu acho que... Pra mim, uma, um, né, se eu olhar pra futuro... Casamento faz parte da minha, uhum. do meu, da minha intenção. Mas eu acho a, a instituição casamento falida. Uhum. Eu acho a relação... Essa relação que eu tenho com o Johnny, não a, a nossa pessoal, mas a relação monogâmica, acho que é uhum. monogâmica, falida. Eu acho... Inclusive, eu aposto na era de aquário, né? e aposto também nas pessoas forçarem essa era de aquário a acontecer. Porque eu acho que a era de aquário nada mais é que essa vontade de romper com acordos que não faz sentido, gente. Não faz sentido você jurar sua vida de amor e atração sexual e qualquer outro tipo de atração que você consiga fazer pro resto da vida com uma pro pessoa resto só. da vida para uma pessoa só, por favor. Por favor, né? Já Bem, avançamos. <risos> também junto.
2: Eu só tenho uma coisa pra te dizer. A minha ascendência é em aquário, então tá tudo bem.
0: Eu amo. Obrigada. Uma amiga minha é de signo de aquário. Então, e ela...
2: Minha ascendência vai bem aqui, viu? Perfeita. Fica tranquila. Amo. Aqui também tem era de aquários. Amo. A gente não sabe, a gente ainda não tá tem nada de aquário, mas... Pra mim é peixe. Né? minha é peixe. Ali. Ali minha aquela só... Eu não tenho nada de aquário. Não entendo nada de aras de aquário, mas eu sei que é pegação, então eu quero... <risos>
0: era de aquário, mas tô dentro. Eu tô dentro. Eu não sei, mas tô dentro.
2: Entendeu? Ai, até parece, né? <risos> Quem me pensa, Ai.
1: né? Então, é isso. Acho que... Acho que a gente tem coisa pra falar ainda, mas... É... Ale, conta um pouquinho de você, profissional Ale Santiago, do designer Ale Santiago, da instituição... aí. Não precisa, né, de repente citar o nome se você não sentir a vontade e afins, mas... O seu trabalho, como que você é aceito lá dentro, se isso é um problema, se ser gay é um problema. Se você já passou alguma coisa aí.
0: Olha, eu tô retornando agora pro escritório. Fiz uma pausa de dois anos. E pausa, né? É um nome privilegiado. Eu fiquei sem emprego e aí eu não hum. consegui me recolocar no mercado. Ou seja, eu consegui esse, né? Uhum. Empresas com nome, né? Pra eu fazer...
2: Ah, você não ficou de home? Você ficou
0: Aí eu comecei esse ano, de ah, 2021. Legal. Eu entrei nessa empresa, meio que retornando pro... Pro trampo corporativo, sabe? Uhum. Tá. Ainda foi uma situação em que eu precisei... Sei lá, foi um rolê... Uma parada muito estranha. Eu tenho pra mim que quase entrei num, num... Num burnô, assim, numa crise, assim, de... Excesso mesmo. Uhum. Porque eu tava tendo que dar conta de todos os meus trabalhos que eu tinha até então. Uhum. Tinha uma agência também no meio desse Rolê, que tinha especificidades daquela agência. Mas eu fazia esse trampo que era meio que autônomo, né? Uhum. E aí, quando eu vim pra um trampo que é... Desculpe. Que é... Regrado. Então, muda tudo. Uhum. Né? Inclusive, a maneira de você viver, assim, a sua rotina, né? Sim. E aí, foi um pouco sobre isso, mas... Tudo certo agora, eu acho que eu consegui sair desse período de ansiedade, uhum. né? De onde tudo se encontrou, né? Ah, algumas coisas ficaram a desejar, né? Outras ficaram sem sem um ponto final, né? Só foram interrompidas. Mas estou dentro do mercado, trabalho na Fractal Makers. Agora eu tô me desafiando, na verdade, né? Porque eu fiz uma, uma, uma vidinha aí de... Design gráfico, embora o Brasil ele não tenha hoje, né, condições de ter a profissão de designer gráfico. Isso é uma discussão que daria uma, um bom podcast, <risos> Vou Mas... reunir os três que já vieram <risos> e aí exatamente. vocês
1: trocam. Vocês trocam ideia isso. Eu
0: amo, amo e, nossa, eu vou além. Vou além, tem até que, que parar, né? Hum. Isso que eu tô de boa, que eu não fumei. Mas estamos aqui, né? Aí tem esse lance... Eu já me perdi. Tamo aqui? Tamo aqui aonde?
1: <risos> tamo aqui. Você trabalha na empresa. Ah, tá. Aí eu
0: tô fazendo esse rolê de educação corporativa. Ah, que eu tá. já queria... Não sei se posso falar, eu faço Pode. um trampo de... Eu faço, um, faço parte de um coletivo chamado É Bom Diversidade. Ah, Boa, é, era, era assim. nesse, nesse trabalho que a gente queria que chegar. chegar. <risos> a gente estava falando de vida profissional. Não, Enfim. é
1: profissional, claro, mas Claro, assim, é profissional, mas não é assim. É, a certo. gente sabe que tem os trabalhos que a gente faz, a gente até gosta e tudo mais, Isso. mas tem o que dá tesão, né? O Isso. que a gente quer apresentar
0: para o mundo de fato. Então, eu tenho comigo uma vontade que era, desde criança, ser professor isso pra uhum. mim era uma coisa eu brincava de escolinha e eu era o professor eu, eu... claro, todos nós que brincávamos de escolinha né só os viadinhos da rua porque o restante ficava jogando bola era eu, Iago, essa galerinha que ficava no quintal de casa brincando de escolinha e a gente conduzia turmas imaginárias uhum. mas cada um tinha sua lousa a gente pegava os livros de escola e brincava passando lição na lousa era uma brincadeira muito inclusive recorrente, né? É, minha vontade também de trabalhar em escritório... Também veio na, na infância, né? Eu, eu via na televisão... Então eu imitava isso... Brincava de escritório... Atendia ninguém... Ficava nessa pira... Então eu brincava muito de escolinha... Aí eu vivenciei um momento em que... Essa minha prima que cresceu comigo... Ela se tornou professora... Teve um breve período da vida deles... De lucidez... Uhum. Que eles estavam mais pela resistência... Então eles participavam até de movimento estudantil de congressos, assim. Eu lembro só de vê-los, sabe? Eles poderiam até nem ser realmente um, né, um movimento, um integral, integrar o movimento. Mas eles, em ver aquilo dentro de casa, né? Ver bandeiras do PT, sabe? Ver a minha prima corrigindo esse marido dela com alguma coisa sobre isso. Alguma pauta. Isso uhum. acaba entrando, né? Nesse Sim. inconsciente, né? E aí, depois de um tempo, eu... Eu, antes de fazer vestibular, eu queria fazer alguma coisa que me rendesse como ser professor, alguma coisa do tipo, sabe? Aí, enfim, tudo aconteceu, eu fiz design não sei o quê. E em 2019 eu me encontrei com essa galera, uma galera até mais jovem que eu. Tem uma mina só, que ela tem é mais velha, né? Tem. Acho que 29, 28. Jazz aí me matar. O nome dela é Jess maravilhosa. <risos> Ah, minha amiga de aquário é a Daça e já tô falando de todo mundo, gente, porque o povo vai cobrar, entendeu? Tá. É, não paladas, pode é. falar. Mas eu amo. Mas
2: manda todo mundo curtir o podcast, seguir a página vou... também, né? Vou mandar um WhatsApp assim, olha,
0: Comenta. gravei um podcast. Você pode ouvir, curtir, isso. compartilhar. Obrigada. Vou, vou Comentar fazer aquele...
1: e salvar também. Que é dar engajamento. Possa no
0: Istor e marca a gente. Amo. Isso aí. Amo muito.
2: Obrigada. Amo. Era,
0: é isso, então a gente Mas o que é, que é
2: o coletivo?
0: O coletivo é uma galera, então, é uma galera que pensa. É, enfim, a gente tem alguns pilares, tá? Mas a ideia central é a gente repensar uma nova maneira de fazer a cidade acontecer.
1: Hum.
0: Sabe? Repensar a cidade. Tá. E aí a gente acredita que, para repensar a cidade, uma boa, ou talvez a principal, abordagem para isso, é a educação. Legal. A educação, e aí a gente vai um pouquinho mais para dentro e fala sobre processos de aprendizagem. O, maneiras de você garantir o aprendizado. Dentre essas maneiras, a gente dialoga sobre a autodireção. Que é a sua capacidade de protagonizar o seu próprio rolê, sabe?
3: Uhum.
0: Sei lá, você quer estudar? Então, você vai criar as condições para que esse estudo aconteça. Você quer aprender? Então, você vai ir pelas metodologias ou práticas que esse aprendizado aconteça. E aí, eu me aproximei dessa galera... A gente faz esses projetos. Uh, o legal é que a gente... O legal é que o mano que abriu esse coletivo, o Ciano, é um cara talentosíssimo. E ele vem desse meio de comunidades que eu falei pra vocês antes. Uhum, tá. Que não tem nada a ver com religião, Sim. mas é uma comunidade. De e o legal é que ele pegou, ele conheceu esse meio, né? Conheceu a, o ALC, né? é, Centros de Educação Ágil. Que, acontecia, que acontece também por práticas coletivas, né? E aí ele traz, ele trouxe, pegou todo esse rolê e trouxe pra quebrada. Legal. E aí ele quer discutir meio que como fazer tudo isso que a gente já discute nesses meios, que eles são, na sua maioria, brancos e, e de classe média alta. É, como que a gente consegue desenvolver essa mesmo, esse mesmo rolê aqui dentro, né? E a, assim, nasce o coletivo É Bom Diversidade. E, e aí tem eu encontro é eles... É Bom Diversidade. Arroba, arroba Bom, arroba bom é Diversidade. É bom.
1: É, é bom Diversidade. Tá vendo? Arroba É Bom Sim, Diversidade. Lá. Muito bem. Sim, uma galerinha lá.
0: fofinha. A gente faz projetos incríveis. Agora a gente vai precisar, inclusive, de ajuda já. Usar esse espaço. Claro, fique à vontade. Não, mas é isso. A gente vai fazer um projeto agora. A gente tá querendo retomar as atividades, né? Então, levar uma galera pra um, pra um sítio fazer uma semana de imersão, que legal. De colaboração e aí discutir, né? Desde a educação ágil ela se baseia em oficinas, tudo uhum. é oficina, né? Uhum. Então pequenas partilhas que, né? A gente pode fazer para para mostrar coisas que você aprendeu, né? Uhum. E aí isso são sessões, né? Enfim. E aí qualquer oficinas. pessoa pode
2: participar? Como Livre, super, Legal. é uma educação...
0: Ah, ah não. Para esse rolê que a gente está organizando, a gente está trazendo uma abordagem de 15 a 29 anos, né? Okay. Que é o público que a gente costuma trabalhar.
2: E aí a pessoa vai lá no Insta de vocês e pode se inscrever. Isso.
0: Fala com a gente que a gente troca uma ideia Legal. e vê como que faz essa parceria acontecer. Até porque é um projeto bem audacioso, eu acho. A gente está ainda no período de pandemia. É um projeto que, eu tô, que a gente está escrevendo e, é, por exemplo, eu tô Contando na confiança de Deus, assim, sabe? No sentido de... Mano, vamos, vamos testar um por um. Vamos testar. E eu tenho certeza que só esse teste vai aparecer aí. Que legal. Não vamos precisar. Opa. Vai aparecer do apoio. Então, a gente tá muito nessa movimentação, assim, sabe? Mas é um projeto que ainda tá propondo uma atividade que é presencial, né? Uhum. A gente tá, teve que se, se encaixar em, em atividades é, online...
2: Ah, todo mundo teve que se adaptar, né? Super, perde né? muito, né? Porque pra essa ideia de vocês, Super. o online, né? Ah, a educação perde, né? Dá uma... A Aline é defensora de que, poxa, se perde muito, assim, né? De não ser ah, presencial. Sim.
0: O, online.
2: De não ser presencial.
0: Ah, sim. Yeah. Ou é. De ser
2: online. É. Como, como...
0: <risos> e tem questão de tudo, né, Aline? Desde o cara que não tem a internet. Ah, isso ah, é uma não, puta não, de uma não, discussão. Sim, sim. eu Até eu... a... Tá... A levada do rolê. É, é,
1: é muito louco, assim, né? Eu, eu dei aula muitos anos numa, numa escola muito privilegiada. Não, nunca tive contato, infelizmente, para dar aulas para pessoas é, que não tivessem tanto acesso, de repente, né? E, e era um outro, um outro mundo, assim. Porque eu já não fazia parte desse mundo, mas eu entrava em sala de aula e, e ainda assim... Eu olhava para aquelas crianças e, e elas me diziam coisas, né? Com o corpo, com o choro, com o caminhar. E aí eu tentava ao máximo respeitá-las, né? Isso no online fica muito difícil. É, um é muito difícil. Cara, eu dava aula de matemática para crianças de quatro anos. É um Como que feito. dá aula de matemática para uma criança de quatro anos online? <risos> Enfim, né? Mas acho que o presencial... Faz toda a diferença. Acho totalmente, que nós ainda brasileiros totalmente. que gostamos muito de,
2: contato, de olho no olho, né? de
1: contato, de, de, de sentir o calor, né? Que a gente tá sentindo bastante. É.
0: <risos> Mas o, o lance do presencial também que eu tenho pra mim, gente, é a... Pelo menos, né? A importância de você estar em contato com outras experiências, uhum. outras realidades, entendeu? E Sim. o online ele não garante isso. É, outros Essa corpus, conexão. outros é, noviares, de corpos, outros olhares,
1: outras outros formas é, mesmo né? de, de se apresentar. Isso. É, é tudo, é. É, é todo, né? Cada pessoa é, é um mundo. Então é você conhecer outros mundos, outras coisas. É, imagina,
2: totalmente a gente tá gravando esse podcast né? aqui, imagina gravar ele de repente se fosse online você na sua casa e a gente aqui Puta, ter é outro retorno né É Ele outro é... retorno é. exatamente Sabe? não então, e dessa você...
0: conversa eu acho que a gente tem aprendizados a gente tem dessa que a gente teve aqui entendeu sim, sim sim vocês me conheceram mais eu conheci mais vocês então tudo isso a gente só garante né a parte dessa interação total essa conexão, né total que online então, poderia dessa fornecer para isso né, né? Comunidade. dessa
1: comunidade é. <risos> então sigam Arroba. Fala o seu Insta é bom também. De ver...
2: Ai,
0: desculpa. Meu. É, tá. O Insta do coletivo é bom, é bom diversidade. Não é diversidade ah, do diverso. É, é diversidade. É cidade Isso. É, de ver mesmo. <risos> A preposição Não, ver, palavra é... ver. É, e cidade.
2: Não, que achei engraçado de ah. você. Ela fez um. Sim, eu falei, verdade verdade. <risos> e qual a <risos> outra? E
0: seu? eu sou o eu Yoshi. Mas eu... Gente...
2: Eu, eu sim, trabalho, gente. eu
0: fico tão bitolado trabalhando que eu esqueço, esqueço do WhatsApp, esqueço, esqueço Esqueço de divulgar o trabalho esqueço do dele de Esqueço de divulgar o meu trabalho. É, eu tô verdade. num, num drama pra fazer um site, você não tem ideia. o
1: Instagram do Johnny também.
0: Maravilhoso, Johnny Campanha... Aí. Campanha. Ele já gosta de ele fotografias, pra vocês de arquitetura.
2: Gente.
0: É, tem Metal várias fotografias. É gente.
1: Aguardem a história do Johnny. Por Logo aí. menos. A gente por não vai favor. pôr na sequência, porque
2: né, não, fica, não é bom, né? Não é, não é tão interessante já pôr na sequência. A gente vai esperar vocês esquecerem um pouquinho. Aí a gente traz o Johnny. Pro... Esqueceu um pouquinho de por duas semanas. A gente é dessas, né? E aí a gente traz o Johnny pra ele contar, lógico, porque é pra ele passar essa emoção de ter visto o namorado e depois ele vem pra dele, entendeu? Eu amo. Não é? é ele aí, tá com uma cara de amo. que, tipo, ah, isso é isso. Hum. vai vir, a gente já avisou as pessoas. Não, a
1: gente vai te convidar ainda, aí você resolve, você aceita, já vai pensando.
2: É isso aí, já.
1: É, então acho que é isso, é, a gente, acho que pra mim, né, eu acho que foi muito legal essa conversa, realmente
3: Ai, a gente se
1: conheceu muito melhor, assim, a gente trocou muito... É, eu confesso que eu, eu fiquei assim Tipo, cala a boca, Dayana Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Eu acho que de todos que a gente gravou assim, Eu fiquei muito, muito emocionada mesmo assim, Com a sua história Com, com o tanto de, de, de potência Que você teve que ter ali dentro de você mesmo para sair para sair de uma coisa que meu Implantaram dentro da sua cabeça Que, que ser assim é errado e, e pô Que orgulho ver você Sendo quem você é, quem você quer ser, da forma que você quer estar. Acho que isso não tem preço e acho que é isso que a gente quer ouvir aqui, né?
3: Super.
1: É, quer falar alguma coisa?
2: Não, eu queria dizer também que foi muito legal. Acho que foi a gente é, entrou em lugares que a gente não imaginava que ia entrar. Conversou sobre coisas super importantes, né? Sim. Essa questão mesmo do quanto... Você tem que tomar muito cuidado que o ajudar nem sempre é ajudar, né? E lembrar que sempre pra ajudar o outro é importante enxergar o outro e deixar o outro ser quem ele é. Acho que foi bem legal hoje, foi bem importante mesmo, uhum. eu achei bem bonito. E fico muito feliz, assim, porque acho interessante, né? A gente tá vendo de fora, eu e o Johnny, tipo, são duas pessoas que estavam numa realidade e não vou dizer que é errado ou não, porque tudo é no seu tempo, né? Mas que conseguem se reencontrar hoje de forma mais completa, assim. Então, isso é bem legal. Né? Então Amo. muito obrigada mesmo por ter vindo. E para finalizar, né? É...
1: Quem é o Ale daqui pra frente? Assim, o que que o Ale espera para é o futuro? Não tão Ale? distante.
2: Então,
0: eu vou fechar com essa, aquela ideia que eu queria ter ficado mais tempo falando, gente, <risos> que era o lance de, de aberto para aprender. Eu acho que quando você toma essa consciência de que tudo, absolutamente tudo, é aprendizado e tudo você pode aprender, a vida, ela fica menos chata, sabe? Uhum. O rigor, ele fica mais fácil de você malear ali, de você dar uma... né? Eu acho que o alê é esse. O alê ainda tenta se dissipar de dores ou de hum, memórias, né? De eu me perceber tudo errado naquele passado. E sentir vergonha de mim. Então, acho que o ele passa por esse momento de se dissipar dessas vergonhas. À medida que eu lembro delas, né? Porque pra eu lembrar de alguma coisa é difícil. <risos> Mas, à medida que eu lembro delas... E eu acho que eu vou seguir bem. Eu tô, pelo menos, tomando isso pra mim como filosofia nesse ano 27. Sim. Uhum, assumir uhum. essa postura de que tudo é, apre é aprendizado, sabe? acho que isso tá levando eu consegui, por exemplo, me recolocar no mercado nessa empresa com essa consciência é uma empresa que faz consultoria de, de educação corporativa eu tô no coletivo fazendo também essa consciência, enfim a vida também acaba levando a gente para isso, né? Uhum. então acho que o Alê ele é essa essa pessoa perturbada como vocês viram mas que, mas... Quer, aprender é... mas que quer aprender todo dia <risos> aquela
1: frase maravilhosa e clichê o Alê é um eterno aprendiz eu não aprendi. nossa, fala tanto <risos> nesses meios aqui, nossa. Nossa,
0: gente. Então é, é isso, isso,
1: galera. Depois é... dessa vamos acabar o podcast. <risos> Só para <risos> lembrar, né, a gente está gravando aqui no estúdio EP76. Então temos salas disponíveis para locação, para gravar podcast, audiobook e afins, né. Além do estúdio fotográfico. É, é. Vou terminar, calma não, aí. <risos> o estúdio fotográfico. O que mais? É, eu ia parar por aí. Não, é isso. Não, não, do, do estúdio só. é só. Produção de Diana Ruda. Daia, realizadora, realizadora cultural. cultural. Eu não espero respirar. Não, eu achei que era pra gente falar junto mesmo. É, tô brincando. E a identidade visual do nosso podcast, apesar de ter 572 designers no <risos> podcast, foi do Luciano Alves. Ops, identidade visual. Mutação 8. Feita pelo Luciano Alves. Feita pelo Luciano Alves.
0: Isso, valoriza o design, gente. Isso, que é difícil a gente, nesse a gente país. Valoriza, a gente valoriza, Sim,
1: sim, sim. Hum. E é isso. Acho que... Bora virar jacaré, né? Bora. É. Amo.
3: <risos>